Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du, vi kör igång Bajenpodden 453. Med mig här har jag då jag. Jag är med. Ultrish, Jonny ska köra programmet. Vi ska snacka bandy och lite fotboll och slutspurt och massa roligt. Martin, välkommen från Bayern Fans. Tack så mycket. Hur, hur mår du? Jo, men idag är det fint. Lite trött kanske, men... Ja, du var ju nere i, och härjade igår såg jag. Ja, här jag lite, vet inte, men jag var, det var där i alla fall. Det var mycket posering framför den där regnbågen, kände jag. Ja, ja. men man måste ju passa på. Passa på att njuta när den finns. Ja. Ja, ja. Men du är ju pigg. Eller det var bra ändå, det var bra energi. Ja, ja, det tycker jag. Härligt. Du var ju med en gång förut. Ja. Du visste att jag skulle ta upp det. Ja. <laughs> Köpenhamn. <laughs> Köpenhamn, ja. Ja, det ja. var ett stökigt avsnitt. Ja, vi det... körde väl sen dagen efter match också. Ja, så vi, ja, två ja det var ännu stökigare, hörde jag. Ja. Det var ingen som spydde i direkt Nej, nej det var det inte. Nej. Men det får du ju ta. Ja, men det var ju kul. Ja, ja, det, det är ett minne för det var alla. Ju, det var ju många, många hyllningar ja. efter det. <laughs> ja. Micke Nordin, Väl, ja. välkommen. Tack och Det börjar bli en vana här. Så att, uh, ja, ja, du är nästan en del av... Uh, Abet snart. Mm. Ja, men tittar man till höger och vänster så är det ju ynglingar på väg in här. Så jag känner att snart är man... Snart hur är man... tror du jag känner mig? Uh, ja, det är, jag vill inte ens leka med den tanken. Nej, Nej det är bara smärtor. Ja. 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 Nej, men tack, tack för att jag får vara här. Du, men du mår bra? Jag mår jättebra. Härligt. Och så har vi då Adam Gilliam. Heter du så? men Gilliam. Gilliam. Alltså det låter ju jätteroligt att säga det där efternamnet. Är det, är det någon, vad betyder det? Är det någon anor eller... Nej, jag har ingen aning om vad det betyder det riktigt. Det låter som ett barn att hitta på ett ja, efternamn. Det här stammar från Belgien, tror jag. Är det så? Mm. Okej. Okay. Ja, ja. Men det är liksom ingen, det är ingen sån här små, små släkt eller sådär. Men det kommer från Belgien, sa du? Mm. Ja. För länge sedan. Länge sedan. Okej. Okay. Ja, ja. Men det, det är ju ganska ovanligt. Är det, finns, är det någon annan Gilliam som är känd? Eller? Nej, inte vad jag vet. Är du den kändaste Gilliam i Sverige? Jag tror det, jag borde vara det. Ja. Jag hade haft ett roligt moment uppe på Sös en gång när jag hade bryter näsan på en träning på sinken. Då ja. var jag där i 6-7 timmar och det var runken och sen träffade jag en läkare som hette Daniel Gilliam. 
Ah, ja, okay. Så vi båda stod och tittade på varandra en stund och sen ah. diskuterade vi vårt efternamn där i 10-15 ah, ja. minuter innan vi gick in på röntgensvaret. Så det var ah. lite kul. Ah, ja. Men, ah, ja. Men det är ju inte många som heter det. Nej, det är ganska ovanligt. Ah. Och du du eh, lirar ju i Hammarby Bandy Amen. som kör igång nu på vad är det? första november va? Fan, här är killen som har gjort research. Ni hör ni va? Ja, det är första hemma matchen. Det är jag en borta match innan också. Ja, 28 oktober. I, 28 oktober. Det blir Söderhamn. Bra okay. serien igång. Är ni, så det är snart. Är ni peppad då? Vi är väldigt laddade. Mm. Det, är vi. det ska bli kul att seriespelet drar igång. Vad bra. Ja, vi, ska, vi ska snacka. Vi, vi kommer till banden och dig lite senare. Vi tänkte vi skulle riva av Mjällby först. Eh, vad, vad kände ni där? Var ni nervösa inför matchen? Jag var det. Jag tänkte det här, det här är den här svåra matchen. Det säger man om nu. Ja, det nu, nu jag att det, vi brukar inte vinna den svåra matchen. Ja. Vi, vi, vi brukar inte vinna det. Det är Olympia som är svår. Alltså, alltså in, in, innan vi river av måste jag gärna bara säga så här. Här har vi en ny bajnspelare med i podden. Det första du säger, du har ett efternamn som låter som ett barn har hittat på. Det tycker jag så här. Välkommen till podden. Snyggt snyggt jobbat liksom. Ja. Men nu kan vi gå över till Mjällö. Jag satt bara och tänkte på det här. Alltså, det är hur. Bra upplägg. Ja, jag tänkte på den innan. Ja, ja. Jag tänkte det lät roligt. Ja. Ja. Vad betyder det då? Finns det någon betydelse? Nej, ingen aning. Du har inte kollat upp det. Du har inte brytt dig helt enkelt. Nej. Okej, men du, vi kör Mjällby. Mjällby var ju den här svåra gräsmatchen på ett blåsigt och det blåste och det regnade och det var liksom... Och då tänkte man så här, ja. då var jag lite nervös inför. Men sen så kollar man väl lite hur de har spelat sen han halvs upp sig. Mm. Så hade det varit liksom i början av säsongen när de bara täppte igen. De, jag vet inte hur många nollor de hade och sådär. Men nu har det ju... Det har släppts in lite, det har varit lite skakigt. De ryckte väl upp sig mot Norrköping. Men jag kände så här, fan, Bayern ska ju klara av det här alla dagar i veckan egentligen. Men man är ju nervös av eh, historiskt hur det brukar vara. Det, det kommer alltid vara den här jävla matchen på gräs någonstans. Det, man har ju sett flesta lag har ju haft ganska svårt där borta. Så man var lite nervös. Var du nervös? Ja, men lite var man väl ja. innan match. Men den avtog ju rätt snabbt ändå. Ja. Med tanke på hur Bayerns första halvlek var. Ja. Vad säger du då, Martin? Alltså, nervös, nervös. Jag spelade på Bayern till och med innan matchen. Så jag trodde väl ändå redan då på det. Okay. Men det var väl som du sa med Melbys form och hur det har gått sen Brennans upp sig. Eller vad man ska kalla det. Så, men det... I Mjällby, i Mjällby. Så är det. Man åker dit, det regnar, det blåser och kommer hem med noll poäng. Mm. Men, Men det... Är, är det några lag som de ska liksom, alltså som tända till extra? De har ju hamnat i någon limbo. Liksom. De är ju varken med... De är i mittensriken någonstans. Ja, de har ingenting att göra. De har ingenting att spela för. Men är det såna här matcher så kan de ju tända till. Och det är väl kanske det som man var lite orolig för. Men, Absolut. Nej, jag tyckte det, det såg ju... Eh, Otroligt bra ut första halvlek. Eller otroligt, men det var bra för vår gräsmatch. Ja. Och de förutsättningarna. Jag skulle säga, första tio minuterna så tycker jag ändå att man kunde ha en liten, ja. liten sten i, ja. i magen. Faktiskt. Håller med. Uh. Där var de, tyckte de ner oss. Mm. Ganska rejält. Ja, men det, det stod i alla fall och böljde lite mer. Vi hade ingenting. Det var väl egentligen när deras målvakt gjorde den här fel utsparken som kom till Bojanis och Brisha och liksom han fick iväg en mm. halv, halv avslut. Det kändes väl där någonstans kändes det som att matchen mm. vände över. Sen var det väl bara någon minut senare som gjorde mm. 1-0 i sig också. Men, men, ja. mm. Och sen är det den här också 
det kanske är också så att verkligheten har kommit i kapp med Elby lite också. Att, att de hade en väldigt lite för bra start inledningsvis också. Och eh, nu kanske de börjar prestera utifrån vad som förväntades av dem också. Så att säga. Mm. Ja. Nej, men det var, det var kul. Det var det. Ja, det var roligt. Förutom att det är Sveriges sämsta bortelektare som man ser ju knappt planen på den där arenan. Men... Jag, ska, jag ska erkänna att jag har aldrig varit där. Du har aldrig varit där? Nej. Nej. Du har inte missat så mycket? Nej. Nej jag, jag jobbade kväll på, på lördagen. Och så, sen, och så sen, ska jag åka? Nej. Jag känner att jag orkar inte. Jag börjar bli för gammal. Oj. <laughs> Nej, men när jag åkte till exempel om man skulle åka så förfungerar jag åka. Det är ju ganska lång tid. Det är det. Ja. Och det är en lång resa. Om man, om, hur man den brider och vänder på det så tar det lång tid att komma dit. Det är lite som Kalmar. Ja. Ja. Vägen tar aldrig slut. Nej, det är bara liksom ena samhället efter det andra som man åker förbi. Liksom. Nej. Nej, jag, jag är, ja, erkänner att jag vet ner mig. Men ändå, den, den är ändå intressant också. att du För bara några veckor sedan är i Malmö och Danmark. Då är inga problem. Och nu är du för gammal här plötsligt för att åka. Men, ja. Då hade jag ju en dag innan där du laddade upp. Okay, okay. Sömn är viktigt. Det är det. Ja. Aha, första målet gjordes av eh, Gustav Ludvigsson. Mm. Det var ett Gustav Ludvigssons mål, mm. kan man säga. Det är precis sådana där mål som han ska göra, tycker jag. Eller som han gör ofta. Ja, nej, men det passar ju han bra. Ja, det är fint. Det mest fint kanske inte var, men det var mm. härligt. Det mest intressanta med det målet tycker jag fortfarande är att, att då våran invärvare, nu återigen, jag, jag sågar inte Brisha, men för han droppar ju liksom lågt, men det är fortfarande, han är femte man in i straffområdet vid, vid målet. Det tycker jag ändå liksom, han, han ligger lägre än både Besar och Bojanic när vi vinner bollen. Ja, ja, det är klart att det är ju ett taktiskt drag, att det, det är så det ska vara, men, men det är ändå på något sätt lite... Det är det där, det är ju det, det som har jäckat oss hela säsongen kan man säga. Vad händer med våra nier? Alltså, Varför de inte är inne i straffområdet? Ja, ja, det är helt sjukt. Och det, det är ju liksom gång på gång. Den enda som jag tycker kan hantera det ganska bra det är Ludvigsson. Vad beror det på? Jag har ingen aning. Men han, jag vet inte, han kanske har liksom... Han, det passar honom på något sätt. Jag säger inte att vi ska byta plats. Jag säger bara att han, han levererar på den positionen. Men så fort någon annan kommer dit så blir det... Ja, och, inga bollar att jobba med. och att jag kanske drar upp det varje gång är ju egentligen på något sätt, jag tvivlar inte på Brichet för fem år, det, det Nej, ser man att det är klassspelare men jag är lite trött och läst på att fortfarande höra alla de här som går och på Selmani och han var så usel, han var så dålig mm. absolut, han, han hade inte formtopp, men det jobbet han gjorde utan boll ser man ju nu, hur, vilka, alltså, hur mycket vår taktik bygger på det jobbet också mm. så att någonstans, det kanske är det, att jag vill att han ska få någon form av upprättelse från alla de som ändå hatar, men ja jag men, men en dag så kommer det ju lossna. Alltså ja, men det är det man... gör ju ett otroligt jobb redan nu. Ja. Det ser man ju. Jo, men jag säger, då kommer det också även lossna i målprotokollet. Han, det är övertygad. Han kommer in i ett litet stim. Först har han ju där i avslutet då på Bojanic. Och sen sekunden senare har han ju insteg som man drar en volley på mål. Mm. Och sen är väl Joel Nilssons 2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ett snyggt mål. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och Fänger fick göra mål. Jag sa ja, det, det precis fint. innan också. Nu gör Fänger mål. Nu gör han sitt <laughs> Då var det lite extra jubel kan jag ju säga. Hur många gånger har du sagt det innan men han inte har gjort mål? Det, var, det här var första gången på hela nej. säsongen du kände att nu gör han mål och så nej. gjorde han det. Ja. Faktiskt. Jag brukar inte. Jag tycker att han, jag tycker att han borde göra fler mål. Mm. Jag tycker att han, är liksom, han har ett bra skott. Han är bra frisparkskytt. Han är, han är rätt bra på huvudet. Inte, inte, eh, absolut inte Paulsen-klass. Det är han inte. Men han, han, han borde göra mer mål. Ja, men det är en favorit till mig. Jag gillar de här smarta ja. spelarna. Min raka motsats kan man säga. Jag gillar smarta människor. Liksom. Ja. <laughs> Skönt att Svingel sa det. <laughs> jag såg att dina läppar började röra på sig. Jag säger det själv, tänkte jag. <laughs> Nej, men jag, man gillar ju honom. Det gör man. Men, men, men man hade ju önskat att han var lite mer produktiv i, i, på de fasta situationerna framför allt. Men... No. Nu hoppar jag till, till eftermatchen, men återigen, vi, vi vet väl alla resultatet, men just att han gör mål och han får bli intervjuad, alltså det är ett stenansikte. Det är liksom, ja. Vi hade lika gärna kunnat förlora den här matchen med 8-0 på intervjun. Liksom. Det finns ju inte en tendens till någon känslouttryck någonstans. Det är kanske ett vakt leende där någonstans. Liksom, men det, ja. Ja, men jag, jag såg jag var någon foto ute på Arlanda som hade hittat att han låg. Han ja. var i chock. <laughs> <laughs> Nej, men han, har ju väldigt, han är, känns inte som den pratglada snubben som man tar med sig och går ut på krogen med. Men man gillar ju honom ändå. Ja, du kunde tänka mig att dricka bira med honom. Ja, det, det, är sant, det är sant. Men man behöver inte snacka. Vi kan ju snacka ändå. Liksom. Ja. Ja. Du, han kommer ja. inte få ett ord att säga ändå när du Nej. pratar. Så det... Nej. Nej, framförallt kommer jag inte förstå något han säger. <laughs> Danska är ju liksom så här. Ja, ja, var tionde ord ungefär. Om ens det. Ja, precis. Jaha, det blev lite... Men det var bra bra första halvleksavet. Det var, man var ganska... Liksom luften gick ur. Eller den här spänningen som försvann, i kroppen försvann ju. Det var ju lite... Eh, vad ska man säga? Ja, då lugnade det ner sig alltså, rent känslomässigt. Och sen så... Så spelar de väl av. De bytte väl ut eh, Bojanic. Eh. Han fick ju en smäll också. Ja. Mm. Jag skulle vilja backa bandet bara till 3-0 mål. Förlåt att jag som vanligt lägger mig. Men ändå Joel Nilsson där uppoffrande. Självklart är det inte det att han på något sätt ser att där ligger det metallhjulet i målet. Men, men ändå att han liksom bollen ska in. Liksom. Och sen tråkigt att han ska hoppas att det bara var ett, ett litet jack som går att sy. Så att det inte är någon fraktur eller någonting så att det blir... Här, han, men, han, har verk- såg, han har verkligen såg, spelat upp sig. Man såg på Joel att han ville göra mål i den här matchen. Mm. Det, det kändes så här. Han hade någon chans innan där tror jag som, som ja. han brände. Så man, han såg ju han ville verkligen eh, tala om för att eh, han har bytt klubb. <laughs> Nej, men jag, jag har ju varit kritisk till honom tidigare men samtidigt de senaste matcherna så går det inte att blunda för, för den utvecklingen han har gjort. Nej, Och nej. Jag, menar, jag tycker att de senaste matcherna så har han varit en av våra bästa spelare överlag mm. och ja, som sagt, nu börjar han hitta rätt i löpningarna och göra mål och så också, så att det är fantastiskt så hoppas verkligen att det bara var liksom några stygn och att han är tillbaka ja. så fort som möjligt. Absolut. Jag tänker på det där med målet också, alltså det, hur de där ställningarna vid julen, alltså här pratar jag menar flera klubbar pratar om var, vi ska installera det och det ska vara teknik överallt, men så kan man liksom inte ha mål, eh, säkra mål alltså det där är ju livsfarligt liksom vem som helst kan ju braka in en sån där Metallic. Det kan gå mycket värre också. Ja, alltså vad, vad händer näst? Någon som slår ut alla tänder. Alltså det är ju ganska kraftig vid julupphängningen där. Det är ju ganska kraftig plåt. Det borde ju kunna finnas en lösning som är liksom lite mer safe. För att det är ju inte ovanligt att man råkar springa in i, i, i mål 
område på det där viset. Nej, och det finns väl sådana här mål som man knyter upp i stolpar bakom va? Ja. Nätet, så det inte finns någonting som ligger sådär bakom. Ja. Sådana Nej, mål jag... kanske alla lag borde ha. Men jag tänkte, sådana där saker borde man väl kanske börja med innan man börjar snacka. Men jag behöver inte att det ena utesluter det andra, men det blir en rolig diskussion ibland. Att man diskuterar om miljoner som ska liksom bekosta var och sen så kan man liksom inte lösa såna här... Lägga en tusen lapp på att lösa ett mål. Mål, eh, säkert. Jag, jag håller med till viss del, men samtidigt tycker jag det där också. För sådana här frågor lyfter man när någonting händer. Hur många matcher spelas nej, inte nej. på de senaste åren och det händer inte. Det, 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 jag får lite den här känslan av en nybliven mor som ska barnsäkra hela lägenheten. Liksom, och eh, frångå liksom alla teoretiska möjligheter. Ja. Men, men jag förstår vad du säger och jag håller med till viss del. Men jag, fan, ja, det är otur. Det, det händer man ska liksom. springa med hjälmar på sig. Ja, ja okej. Okay. Det kanske är nästa steg. Nej, men ja. Johan Insson, bra match igen i alla fall. Absolut. Så länge ja. han fick vara med. Ja, det var kul att se. Det var en bra... Det var fröjdig halvlek vi fick se. Med många bra... I alla fall första halvlek. Andra var ju väl mer... Andra mera, stängde de ju bara av och Jag tror att de gick på sparlåga och bara skulle säkra den här tre poängen. Det kändes så. Det var väl ingen som gjorde några ambitioner för att, för att hade vi något skott på mål eller andra överhuvudtaget? Är det någon som minns? Något kontringsläge där va? Said får någon Precis, boll på bortför som han ja, just utanför. Ja. 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 Det är väl ändå ett farligt läge. Sen har väl Jeppe någon på vägen i straffområdet. Ja. Jag tror han passar när han har jätteläge att skjuta ja, strax okay. före straffpunkten. Ja. Bra skottläge. Där borde han kanske ha gått eget avslut men annars har du väl men det var, det var som sagt lite byte. Jag hade ju trott att när Bojanne skulle gå ut att det skulle vara... Vagic. Eller... Alper. Alper. Trodde jag att det skulle bli liksom naturligt. Men jag tror inte att de vågar chansa. Jag satt och hoppades på Vagic. För det, jag vill att vi ska få igång honom. Jag vet att många börjar gnissla det. Jag, jag tror fortfarande på honom. Däremot håller jag med. Men du tror, du tror inte på Travalli? Det han, det han presterar nu är det bästa jag sett i Bayern faktiskt. Så att det, det, Nej, men, men Vagers vill, det, jag tror att det, där, det är liksom han har en lite här nu, kommer från ett svar. Han skulle behöva, han har gjort några dåliga inhopp och så där, Däremot tycker jag att han gjorde några bra saker i den här matchen. Offensiv, han fick spela högre upp i banan och det är där han egentligen vill och ska spela. Mm. Men jag hade hoppats på att han skulle få 45 minuter i den här matchen. Men, mm. men det fick han väl? Nej, Nej han blev inbytt i ja, Det var som ja. ja, så var det. Det var, det var det jag tyckte var, jag förstår, jag, Alper hade jag kunnat köpa också, men jag tyckte just att Jeppebytet var lite, visserligen har han haft en bra form, men jag tycker det har svack, svackat lite de senaste matcherna. Och, ja, I den här matchen där man var klar, då hade man kanske kunnat gett någon som behöver bygga upp lite självförtroende och få match, matchtid. Du, eh, Bränna var lite bitter, kändes det som i halvtidsintervjun där. Eller, eller var det bara jag som, eller är det bara vi bajare som är lite känsliga eller? Jag har inte sett halvtidsintervjun dock, men på presskonferensen kändes han absolut lite bitter. Ja, det känns som att han har att han inte tycker att det är något roligt. Jag undrade mest vilken match han hade sett liksom, ja. i första halvlek. Ja. Liksom, han tyckte att vi, de var bättre i laget. Då blir man ju liksom så här att vara... Jaha. Mm. Jag håller inte med. Ja, det sa jag på presskonferensen också att i stort var de det bättre i laget. Och sånt. Och att de slarvade. Det var därför vi gjorde mål typ. Att de var dåliga i försvarsspelet. Men när en tränare... Jag har ju delvis rätt. Det är ju alltid så att liksom ja, den där... Vi var ju gjorde de väl dåliga också. Ja, ja, ja. Absolut. Nu kommer men... jag, kom jag på en till situation i första halvlek där också. Som när de började prata om att det skulle vara en eventuell straffsituation där när Pinas tar bollen med handen. Alltså hade man blåst straff där. Alltså jag, jag håller med. Den tar på handen. Men det är inte en spelare ens i närheten. Alltså någonstans här. Nu blåser de inte straff så att det är ingenting att snacka om. Men ändå... Det hade ju varit, alltså, även om han nu inte hade tagit den med handen eller den nudde handen så hade det ju fortfarande aldrig hamnat hos en mjälbespelare. Så någonstans känns det bara så här, 
Men ändå att man ska hålla då på att älta det som en straffsituation, det tycker jag är lite... Ja, men det blev det inte straff. Men, men jag bara till, vi måste ju nämna men det. Men är det inte någonting med... Liksom, den gick väl på en annan kroppsställ först och då, ja, är, då och, är det inte straff. Eller hur? Den nya reglerna. Alltså det är ju så här, man måste ju hänga med lite. Men gäller det när det är på foten? Ja, om det är en kroppsställ du får... Eh... Att den studsar från en kroppsställ. Ja, ja, det är väl. Men jag, jag tror att det inte var för foten ska ju vara en kontrollerande... Ja, det kanske är det. Men, men ja, hur som helst. Jag tycker bara att det är larvigt att de ens kommentatorerna ens började visa repriser på att det är ungefär som en straffsituation. Det är, hade man blåst straff där, då hade jag stängt av tvn och... Gått därifrån. Nej, det tagit bilen ner. Ja. <laughs> <laughs> Med 4,3 promille i blodet. <laughs> ja. Ja, ja, du, ja, nej men det var väl... Det var trevligt tre poäng, bra stöd på bortaplan, det hördes i alla fall när jag lyssnade på tv. Jag vet inte det kändes upplevde. bra där också. Ja. Mm. Och det var busväder. Ja, riktigt fint. Det började spöregna strax före matchen började. Det ja, var ja. soligt när vi kom dit. Ja, och så såg man hur det sprack upp. Det var ja, ja. magiska bilder, alltså rent estetiskt. Inte för att jag bryr mig så mycket om det. Men... Nej. Nej, men... Nej, det var... du, har, du har läst det på sociala medier i alla fall. Jag såg några bilder. Jag såg några bilder. Skånebajan alla ut. Ja, jag såg det. Ja. Så big ups till dem för att de lyckades ta den bilden för den var jättefin. Vart kanske årets bild? Enligt några. Ja, vi får se, säsongen är inte över ännu. Det kan hända mycket nere på Olympia. Vi får se vad som händer. Ja, ja, men du, vi ska väl plocka fram lite russin ur den här kakan. Tänkte jag att vem tyckte du förtjänade uppmärksammas? Behöver inte vara bäst, men någon som du tyckte ändå liksom men det, jag tycker det är svårt att prata bort Gurras match. Jag tycker ja. att han gjorde en jättebra match. Ja, ja nej, men det är bra. Jag är, och det är som du säger, kanske inte var matchen spelare, men jag tycker att han förtjänar det. Och framförallt när han får göra mål. Jag tycker Fenger är riktigt, riktigt bra. Och för att han så sällan nämns, därför säger han bara. Bra. Adam? Jag är nog inne på Gurra ändå. Han mm. spelar hela matchen och jag tycker han har väldigt eh, fina aktioner med fötterna i matchen igår. Mm. Eh, utöver målet också. Sen står han för någonting med sin arbetsinsats som han alltid gör. Liksom. Mm. Just att han spelar med fötterna tycker jag var, var riktigt bra igår. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag ska säga pinas, men... Eh... Jag vet inte. Han, det är inte riktigt hans ordnar, men jag tyckte han skötte den ganska bra. Absolut. Däremot så måste jag bara nämna Bojanic. Jag tycker att jag tycker att han är så otroligt betydelsefull den här säsongen. Han har verkligen varit den här tungan på vågen. Alltså man känns, utan honom så blir man ju lite så där skakig. Tänker, vad fan, ja, utan honom, ja, vad ska hända då? Vem ska, ta, vem ska kliva upp och göra det? Det är klart att det finns alternativ, men det känns som han lirar på en nivå nu. Som... Men han är en helt egen klass. Ja, och det är liksom det är vad det är. Vi får ju se vad som händer efter säsongen, men alltså otroligt kul att se honom när han får liksom bara stå och trä in bollar hela tiden och öppna ytor. Nej, jag tycker han är, nej, är fantastisk. Jag, länge sedan man har sett en sån otrolig spelare i Hammarby. Det är känner du som är där. Och, ja. Ja. Jag har legat lite på latsidan. Och på att säga, är det någon som har hört om Bojanis skada? Om det, är något som de... det ska inte vara någonting nej. enligt officiella. Men nu vet inte jag hur mycket de mörkar och och sådär för att inte skapa någon oro. Jag, jag tror till och med att de kommer... Eh, jag skulle inte vara förvånad om de bänkar honom på, mot Sirius. Bilar, ja. Ja, för, att, för, för att ta den här svårare borta matchen. Det är väl bättre att göra det och ha honom helt till Älvsborg. Ja, jag jag det, det, det är vad jag tror. Jag tror inte att de offrar det. Plus att han har eh, två gula. Va? Skulle mm. han få gult så är han avstängd. Eh, det, ja, det. Så att, eh, jag tror att 
de, för det är, det är ju Älvsborg nu som ligger och lurar Sirius, det skulle bli chock om någon vann alltså, hur, hur kan man, Det där är ju årets jinx liksom. ja, det är, <laughs> Jinxen är död, har vi ju konstaterat för länge sedan jag bara tänkte just tv-bilderna där att, att det är ju en smäll han får men just när de, när de trycker på stället och han reagerar som han gör då känns det ändå som att det skulle kunna vara någonting, men förhoppningsvis är det inte det då men, men, ja. Jag vet inte, det var ju på smalbenen som de var mm. trött på Det är ju känsligt men Ja, det är svårt att se att det kanske var något allvarligare nu mm. bara spekulerar jag hejvilt men just ja. det där på smalbenen att det kan göra jävligt ont för stunden mm. men kanske ingenting som men jag skulle inte borde vara ihållande. Nej. Men jag skulle inte bli förvånad om man, om man bänkar honom mot Nej, Sirius. Nej, men det känns väl rimligt att... Ja. Och bara vila honom. Men... Ja, precis. Men det, som sagt, det kan ju hända, lika gärna hända på en träning. Ja. Att man får en smäll. Jag har ju sett att en del träningar tenderar att bli ganska våldsamma. Och det är ju bra. Det vill vi ju ha. Vi vill ju ha intensitet. Ja, ja. Vi, vi, vi lämnar det. Det var väl inget roligt det där. Vinna mot Mjällby, eller? Nej, det skulle vi bara göra. Ja. Om vi ska vinna guld så... Ja, nej, till och med jag sa att vi skulle vinna. Och jag, det är nog den första sägningen jag tippat på sju år tror jag. Så att det är liksom, det är... Du, jag såg en liten rolig bild här. Eh, som, var upp, som jag fick eh, på Whatsapp. Jag läser ju inte svenska fans av en anledning. Men det var ju någon som hade skrivit där att eh, Marti Chifuentes har eh, i snitt då eh, 2,03. Det är den bästa eh, mm. vi har haft. Och då tänker man ju så här... Men då har de ju slagit ihop Billborns dåliga säsonger också, mm. naturligtvis. Men det är ändå intressant. 1,87 på Stefan Billborn. Milos 1,82 som vi... Men, som... men då har de slagit ihop hans dåliga säsonger. Hur menar du då? Är Nej, det, men på, är... på 115 matcher. De har slagit alla matcher till, tillsammans. Ja, ja, precis. Ja, men det ska man väl göra, tänker ja. jag. Det är, ja, ja. Ja. Jo, jo, jo. Men ja. jag tänkte han hade ju en peak där 2018 2019 ja. som var ganska ja. bra. Eh, men, i, men i alla fall, det är ändå... Vi satt ju, det var ju många som hyllade Milos för hans... Eh, utveckling i korta tid i Hammarby så var den ju inte så här är ju ändå bättre mm. på en hel säsong och det måste man väl ändå vila man. Annars har vi ju på tolfte plats då Tom Ålund som har 0,33. Det får man ju inte säga då för då får man ju Kalle på sig. Det är ett otroligt svagt snitt. Vi hade han nio matcher eller sånt men ändå. <laughs> det är så jävla sorgligt det där. Men han är ju en legend. Man, han var, det kan jag säga, när, när, han var, när han tog över som tränare så var vi utan någon match och då kom han hit med några andra. Och då var, man var själv var lite yngre på den tiden också sa vi liksom att det här var inte så jävla bra fast med lite annat tonläge ungefär. Ja. Då sa han att ett år till och jag slår ner det liksom. Så stod han där och började vässa mot den. Så att, så han, han vann min respekt där då kan jag säga. Så ah, okay. ja, Shoutout till Tom Ålen när ja. vi möttes på kanen. <laughs> Kommer här och väckla sig. Ah, ja. du, hur du börjar vi... Jag tänkte vi skulle prata lite om slutspurten. Det är ju fyra matcher kvar nu. Och det har blivit ett stående inslag här. Ja. Men det är förståeligt. Det är, från vecka till vecka så, så förutsättningar ändå. Nu är Djurgården borta helt plötsligt. De var ju ändå guldkandidater för en och en halv vecka sedan. Det går snabbt i toppen och det rör sig. Och nu är vi på en andra plats. Och häcken... Är ju favoriter till att ta hem, ja, ta hem det här. Jag säga. Ja, så att, men jag undrar, hur tror ni att det slutar? Det är ju ingen jinx här. Nej, jag tror inte på jinx heller. Nej. Men vi går för guldet. Ja. Vi kör för det. Häcken mm. tappar tillräckligt många poäng. Och vi går rent. Ja. Så är det. Facit. Facit. Häcken kommer två här. Ja. Ja. 
Mm. Ja, men vi går från fjärde plats. Det är det vi har siktat på hela tiden. Så att det är ingenting att ändra. Jag kan ju inte hålla på att ändra mig från vecka till vecka. Det kan jag inte göra. Det är det som är det fina med vår supporter. Man kan bara göra det liksom. Nästa ja, vecka men jag... tycker Men du har karaktär alltså. Nej men det är som jag säger. Nästa år kommer vi liksom efter försommars kommer jag tippa oss sist. Och sen är allt efter det. Då är det liksom en bonus. Och det är lite så jag känner också. Jag sägfar. Det är liksom det, känns, det, är det här liksom känslomässiga säkerhetsspelet. Det är lite som när man barn vet, inför julen. Jag, jag tror jag bara får det här och så, så får man lite mer så blir man glad. Ja. Ja, men jag, jag, självklart så är jag lite mer positiv till en Europaplats. Jag tror guldet tror jag inte på. Nej. Men jag tycker fortfarande att det är så otroligt jämnt och som sagt Kalmar tycker jag ser riktigt starka ut. Och sen nu AIK har säkert fått lite luft under vingen också. Där, så att det, gör man, liksom, tappar man några poäng så, så kan det ställa till spöken i huvudet. Men det är bra om AIK kommer igång också. För då slår de ju häcken. De ska ju möta häcken. Mm. Det jo, men då gäller ju att vi vinner också. Ja. ja. Jag säger, vi vinner AIK mot häcken, då tar vi guldet. För då kommer de bli nervösa. Vad tror du, Adam? Ja, det finns ju fina möjligheter för Hammarby att vinna alla matcher som är kvar. Ja. Det tycker jag definitivt. Ja. Jag tror att vi går rent, men jag tror att vi tar tio poäng. Tror jag. Ja, jag tror vi har chans att vinna, vinna alla fyra. Men mm. det är inte säkert att det hjälper då. Då är vi ju beroende av vad det går i mm. för häcken givetvis. Men ja, nej. hjärtat säger ju att det blir guld. Så är det. det är mm. man men hjärnan då? Hjärnan, den är nog bara inställd på nästa matchen. Är det så? Det där är ju fekt ändå. Liksom. Ah, ja, ja, ja. Men, men å andra sidan, du är idrottsmannen vid bordet så jag, jag köper den. Alltså, det, det, det är så du är fostrad så att jag, jag köper den. Jo, men så är det. Det spekuleras. Ja. Det, det är klart att det är kul. Men, ja, Nej, men det jag, mycket, jag tycker att det handlar mycket om att häcken förlorar sitt guld och vi tar det. Alltså, det är helt, alltså, leder, man, leder man med fem poäng när det är fyra matcher kvar, då ska man vinna. Då ska man vinna. Men samtidigt så här, de har otroligt knepigt schema. De har AIK borta. De har Malmö hemma i och för sig på plats. Det, det, det kommer de kanske ta. Men sen har de Göteborg. Alltså Göteborg eh, har en tendens att... Eh, Histor- historiskt sett, ja. ja. Men i år, nej. Det, ja. Ja. Men, de har, men sen också, du vet, förlorar de mot AIK, då tror jag faktiskt att eh, Bayern eh, sätter den här pressen på dem. Det skulle vara jätt, jättekul. Men, ja, det, men det roligaste twisten är ju ändå att vi gör bort oss på Olympia. Sen. Ja, men det, det har ju du sagt innan. Så det, det, som kommer hända. det borde väl vara en bra sporre för Göteborg också kanske. Jag vet inte. Och, alltså, förstöra för häcken. Ja, men det är klart att de vill. Det, de vill det ju, borde det ju vara i alla fall. De vill ju de vill inte släppa upp dem. Det finns ju ingen uh, friendship där. Nej, det Även fast de inte liksom bryr sig. Kanske inte jättestor revilitet heller. Mm. Nej, men det, det börjar ju bli. Ja. Alla fall, som spelare tror jag aldrig svidig. Alltså för Göteborgs spelare, för supporterna kanske inte gör så mycket, men jag Nej. tror för spelarna i Göteborg att gå runt och vara ja. liksom... För det är mycket Det är mycket på sociala medier, men jag vet Nej. ju inte hur klimatet är på... Nej. För det är ju en jävla skillnad mellan vad som sägs på, på Twitter eller vad som sägs på gatan, så att säga. Ja. Men det, det känns ju som att... Men jag tycker ändå det är intressant att häcken ändå fått... De har, de har ju ett lag med runt 500-600 åskådare för. De, har ju ändå liksom, de, de fyller ju ändå sin kortsida nu. Det är ju liksom inte publiklag, Nej. men de har vuxit. Det är utveckling i alla fall nu, nu när det går bra sportligt. Också, ja, ja. Så. men jag tycker att det har varit så i de senaste, även när det liksom har varit lite halvknackigt sådär. Så, så har det man har väl ändå varit, varit topp fem ganska ja, det är mycket sant. senaste tiden. Så. Det är sant. Alltså, jag tycker det där är ändå intressant i ett resonemang där när du säger, jag, återigen nu, så säger, jag borde, ju, borde ju börja jobba för Gnaget-podden istället då, eftersom jag motsäger mig här. Men när du säger, om de torskar mot AIK... Då kommer inte de palla pressen. Jag skulle snarare säga så här, skulle vi palla pressen om de skulle torska mot AIK? Helt plötsligt så har vi då 30 000 som står och bara liksom nu, nu är det guld, nu är det guld. Ja, det är klart vi gör. Okej, okay, ja, men då så. 
våra spelare. Nej, men jag litar på dig. Du säger ja, men, att det är så. så, är det så. Jag har ju snackat med grabbarna. Det här är klart redan. Du, eh, det, det hände ju, det var ju derby igår. Var det igår? Det var igår. Ja, det var igår. Ja, du vet, dagarna bara flyr. Du vet, man dricker mycket så det är hemma. Ja. Då vet ja. man inte liksom, det kan vara en onsdag. Nej, men du, eh, det var väl en grej som jag tänkte vi skulle ta innan vi, vi kör en liten paus. Det är ju det här med bengalkastningarna. Det har ju blivit en liten tendens nu. Det är ju liksom inte, igår var det derbyt, men det, var liksom, det förekom ju nästan var varenda stormöte. Och jag känner bara så här, fan, det där, det kommer ju sluta med att vi får sluta åka på borta matcher. Alltså om det här fortsätter, liksom, jag känner, nu, nu, måste, nu får det fan räcka liksom. Eh, för, den här utvecklingen som går nu med, med bengaler, det är, det är inte kul. Det sjuka är om det nu stämmer, jag, det vet inte jag, men att den första bengalen som kastas är från gnagläktaren ner mot Djurgårds äh, långsidan. Mm. Gnaget leder med 2-0. Mm. Men, och då ska tydligen argumentet vara för att då äh, AIK Hammarby derbyt att att AIK fick ju då, de blev ju bötfällda. Hammarby blev, blev inte bötfälld utan AIK som var ju då anordnade klubb fick ta böterna. Så då skulle det här vara en form av ge igen nu, eh, har jag fått höra. På Djurgården? Ja, det är fint ja. att de gör det på Djurgården. Ja, nej, men, nej, men ändå, för det, det har ju tydligen då blivit en, återigen, det här är vad jag har fått hört, jag vet inte om det nej. stämmer så, men, men, men jag vet ju att anordnande klubb är den som, som ansvarar för säkerheten. Så att det är någonting som brister så är det de som får böterna. Och det här är de då försökt överklaga och fått avslag på avslag på. Och, men om de nu tänker så, när man leder med 2-0, då undrar man ju ja, hur många eller finns kvar i huvudet. Liksom. Jag tror, men nu vad jag hörde då från, så var det väl en banger som kastades först. Från Djurgårds håll. Från Djurgårds håll. Och då ligger, ligger man och jagar. Vill man ha en break? Jag, jag, jag tror inte det. Nej, spelarna hade ja, om varför de nu tog snacka för mycket, men de hade sagt i alla fall att, att de tappade momentum där i ja, sin, i sin tyckte, jakt på reduceringen. Jag tyckte det såg, såg så ut, så det var helt konstigt. Men skitsamma vem som var först. Jag bara tänker den här utvecklingen som har varit nu. De senaste, det var, hände i Malmö, det hände i Derby. Alltså det händer för ofta. Det sker varje stor match. Ja, och jag känner bara så här, fan nu när vi har liksom blivit av med villkorstrappan och vi har blivit av, liksom det är en positiv eh, läktarkultur. Jag känner så här, fan det här är inte bra. Alltså det, det, det kan ju få liksom politiker att liksom börja liksom styra någon annanstans. Ja, det är inte någonting vi kommer få majoriteten av läktaren med oss på som vi fick med villkorstrappan i så fall, att Nej. man ska få kasta bengaler lite då och då. Nej. Nej, men det, liksom, alltså, absolut, det är en, det en kamp liksom, som man aldrig kan vinna. Vi, vi ska reflektera innan då, så var det väl i Göteborg som det senaste, det var liksom årets skandal när Bayern ja. IFK Göteborg gjorde det. Så att det här, men nu är det liksom, det här är, vad är det, fjärde, femte? Ja, Jag liksom okay. tappar räkningen nu och det är liksom när det börjar eskalera på det där viset, då är det liksom kanske det är bra om man sätter ner foten, alltså från alla liksom att det här, så här kan vi inte hålla på för då kommer vi förstöra för oss själva. Det kommer bli ännu mer liksom visitation, det kommer bli ännu längre insläppstider, det kommer bli om det blir ens insläpp. Att de bara, för, att, för att det är ju så idag. Vi, man tittar på, på de här derbyna. kan ju köra utan borta fans. Vi fyller ju den där läktaren ändå. Alltså det, det incitamentet. Vi gör det i alla fall. Ja, precis. Men jag tror nog att Djurgården hade också sålt ut i, i det här läget. Men man, man förlorar ju den här derbykänslan. Som ja, det skulle ju vara helt värdelöst utan ja, borta supporter. Oavsett det... om man är hemmalaget så vill man ju fortfarande borta ja. supporter också. Utan att liksom moralisera för mycket så vill jag ändå bara säga det. Att jag tycker att det är bra om folk ransakar sig själva lite och, och tänker Vi på... Vi kan det. göra det en gång per år, räcker. Max, mm. säger jag. 
<laughs> jag, jag skulle ju då, jag, jag tycker att det är bra att du äntligen har kommit över på den här sidan. För jag kommer ihåg att vi hade det här samtalet för några poddar sen när jag då började skena väg och sa det ena och det andra. Men nej, det har jag ju sagt i tiden, kasta bengalin på läktare, det är ju sån jävla idioti. Alltså, och då sa jag väl, vinner veva, kör, absolut, fine. Men liksom, kasta inte bengalin, för det, träff, det kan träffa vem som helst oskyldig. Du går inte att försvara sig mot. Och då kommer jag ihåg att det var någon i alla fall som, som har en podd i Grönvita färger som sa att jag gillar bengaltennis, men, men vi behöver inte hänga ut vem det var. Men, men, jag vet inte vem du pratar äh, men, Så att jag tycker att det är skönt att vi nu alla står under, under en fana. Men det, det måste bort. Nej, men vi, vi sa väl en. Mm. Ja. <laughs> det, här det här avbrottet under matcherna också tycker jag är väldigt irriterande. Liksom. Mm. Så att gå tio minuter, en kvart. Mm. Ja, det, det tar ju död av en del av sporten också, framförallt mm. om man tänker matchen igår, när det är ett lag som jagar, det är hett, det var döda ju all liksom, mm. ute på plan mm. det är där vi vill se, liksom, två heta lag eller, men alltså, det är där som är idrott, liksom. så det dödar ju mycket för spelarna också. Ja, men då, där, där har man ju när Djurgården gör sin slutposering, visserligen så skit vill jag i vilket, men då är det ju, då har ju hälften gått hem redan också, och det, som sagt då får ju inte spelarna det där trycket heller men, men ja Nej, Nej, sluta men... kasta bengaler bara. Det. Ja, men det tycker jag. Det, det är vi överens om. Att vi, vi ska försöka sköta det snyggt. Helst inte på läktaren överhuvudtaget. Utan, ja. Ja, men jag, tror att, jag tror att de flesta av oss är för bengaler. Mm. Så stämningshöjande, det är så jävla mm. vackert. Men om vi fortsätter så här så då, då kommer det, liksom, det kommer inte bli bra. Nej. För, det, för det var ju liksom det, 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 jag ska säga oskrivet avtal att vi sköter det snyggt. Mm. Det var väl ändå liksom avtalet vi hade. Vi sköter ju det snyggt. Folk som bränner, de säger till, jag ska du vet, gå härifrån, bla bla bla. Det, är liksom, det sköts ganska bra, de här bengalerna. Men om du ska börja kasta dem där, ja, men då, då faller ju det också. Och då blir det ju, då blir det ju fel. Då blir det ju vi som blir straffade i slutändan i alla fall. Mm. Och vi bajare har, har ju verkligen en stor... Alltså, för det har ju eskalerat hos oss också senaste tiden. Det är inte bara att vi nu sitter och pekar fingret åt AIK och Djurgården och Malmö utan även vi Hammarby börjar väldigt, väldigt stort... Ja, 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 alltså, det, ja det här är ja. ju alla storklubbar som håller på med, med ultras... Som har en ultrascen får ju ta åt sig det här. Det är ju liksom inte bara... Men nu är det ju då Malmö, det är ju Göteborg, det är ju... Jag vet inte, Göteborg, de kastar någonting. Men de har kastat. Jo, de har kastat förut. Ja, år, det, det är liksom alla får bara sluta med det där. Ja, men någonstans och sen använder argumentet om de kastar först. Ja, men skit i det då. Ja. Låt dem bli bötfällda eller någonting. Jag, jag, det är jag reagerar här... också på den diskussionen, vem som var först. Det spelar ingen roll. Vem var det som den kastade? Kastar, den kastade ju tillbaka. Alltså, du, det är liksom, <laughs> det är det här jag menar. Det spelar ingen roll vem som gör, börjar. Låt det vara bara. Skit i det. Nappa inte på de här enkla, liksom, för att det ska liksom bli avbrott. Men det jag, vad jag förstår så blåser domaren i den banger som kastar. Ja, ah, då, 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 bara. då tar man en paus på 10-15 ja, minuter sen, oavsett. Jag som bangers förespråkar. Ja, det, jag tycker, ja. det, det är det Men där tycker jag ändå att där har vi överlag de flesta skärpt till sig också. Ja, Och det är absolut. också så här, jag har aldrig riktigt förstått bangers-grejen överhuvudtaget. Nej. Men det är också så här... Ja, det, det, är väl en, det är ett bevis på att vi kan skärpa till oss i alla fall. Vi kan göra absolut. rätt. Så att, ja. Ja. Sluta upp och dumma... Dumma är ja, det behöver ni inte sluta med, men sluta kasta bengalen. Ja. <laughs> inte på varandra. Nej. Kör, kör hemma. <laughs> kasta ut genom fönstret hemma. Det ja, men kasta på chefen eller något. Liksom. Det, det är ja, det blir bra. Vi kör på det. Vi tar en liten paus. Hörs vi snart. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bra, då är vi tillbaka här från kvarnen. Eh, var det godkänt där? Ska det vara högre eller? Eh, ljudmässigt. Tillbaka? Jag tyckte att jag skulle skrika så liksom alla får tinnitus och, och lite sådana där saker. Det gör vi när vi har vunnit något. Ni som lyssnar nu hör ju att det är en annan röst som dök in och det är ju vår kära Carl Charles. Jag är här och håller koll på Adam. Och så jag ser till att han får mat. Exakt. Och, och sådär. Men du jobbar ju, du håller ju på med bandet fortfarande eller? Ja. Ja. Har gjort ett par och, år, det har varit jävla roligt. Och företagare på pengar. Ja, om det vore så väl. Ja. <laughs> jag har försökt lura in dig, Johnny, det har ja, gått ja. sådär. Men... Ja, men vi får, vi får väl köra. Jag är dålig på att återkoppla. Ja, det är du faktiskt. Ja, det är Men det finns tid för det. Ja, nej men så Adam måste ju utfodras här, så jag hoppar in nu ja. när det ska handla om Hammarby P19. För... P19? I, fo- I fotboll. Yes, vad har du att säga om P19-grabbarna? De är helt otroligt bra och ja. kommer vinna SM-guld. Det kan man ju gå. Martin, du tror du på SM-guld för herrarna också? Ja, men det är väl, gör väl inte till guld i klubben? Det Nej, perfekt. det exakt. För räknas det som ett riktigt SM-guld? Nej, inte i det senior. Exakt, vad Aj. har vi där? Ja, på väg mot 300. Det kan ju vara något i pokalskåpet ändå. Ja. Men var det i, med två matcher kvar, de behöver... Nej, det är omöjligt att tappa det där skulle jag säga. Ja, det är liksom häcken. Det är helt, jag kollar tabellen här. Bet, bättre än häcken. Mycket bättre än häcken. Vi är alltså etta på 57 poäng, tvåan BP 51 poäng, trean AIK 41. Mm. I en rak serie pojk, eh, pojkadsvenskan heter P19 svenskan. Och det måste man ha gjort om inför år, om jag inte minns mig. Bara för, att för förra året så fanns det norra södra och så möttes man vinnan från båda serien och möttes ah. i en final. Okay. Så att, men, men i år är det en rak serie. Ja, det är ju bra ju. Ja. Det, det är lite roligare. Mm. Det blir på, på riktigt och får de ju resa land och rike runt. Och det är i princip bara all svenska lag. Det är nog Täby med och Öster med. Men annars är det de man förväntar ja. sig. Men hur, hur... Jag hörde en del var lite efter de vann mot AIK. Nu kommer jag inte ihåg. Var det två veckor sedan? En vecka? Ja. Mot Djurgården. 
Ja, de har vunnit mot båda på, på senare. AIK borta. Och... Jag hörde, spelar de samma typ av fotboll? För att de, för jag, det var lite kritik att de spelar väldigt defensivt. Eh, nej, det tycker jag inte de gör. De har gjort 73 baljer på 24 matcher. Så. Ja, det låter ju inte som någon. Nej, men det finns nog... Alltså, det, så här, det som har hänt... Jag har följt Hammarbys ungdomssida i några år i alla fall. Jag vet inte. Tiden går ju fort. Men, men de är väldigt kraftfulla. Alltså, väldigt fysiskt. Eh, ah, okay. liksom, det är inga små chippar. Eller, nej. Ja, vi brukar ta upp några gamla talanger. Vi kanske ska lämna det nu. Men du vet, det är några namn som alltid nämns när man pratar Hammarbys ungdomsfotboll. Sängen var ju inte kraftig. <laughs> kraftig, det kan man läsa in mycket. Men, nej, men alltså, det finns massor. Skit i vilka det är. Det är inte den här netta lilla trixande ungdomskillen. Utan nu, nu är det liksom... Josef Rabi är ju ett praktexempel. Ja, ja. Han är ju... Monster. Ja, mm. Men även den här William Tervonen som blev skadad som var i HTF för också en, en jätte. Mm. Han ser inte ut som en fotbollsspelare. Alltså han, är ju... han ser ut som du. Ja, tack. Alltså, det, nej, det var nog de bästa komplimanger jag har fått. Alltså, jag, helt plötsligt liksom går man hem och speglar sig själv och känner sig lite... Nu vet jag hur andra ser på mig. 1,90 och ja. Ja. lite skräcken jagande. Och det är lite samma... Alla är inte, stor, alla är inte liksom storväxta så, nej. men de, de känns jäkligt fysiskt starka. Ja, men det det, och, de, de spelade väldigt fysiskt och väldigt mm. så här kontringsinriktat. Eller är det samma typ av fotboll, tycker du? Som... Det är inte riktigt samma. De, det, det är lite rakare. Och sen har de ju Dennis Gyl som har varit... Jag var på bänken häcken borta ja. som är en jättebra målskytt. Och, och, mm. alltså det, är väl, det är väl som Billborn var inne på att det är ofta rätt personbundet också eller spelarbundet att mm. lagen byggs kring till exempel en målskytt och, ja. och så. Så det går nog... Det är inte liksom, känns ju inte som att Hammarby P19 är något specifikt på så sätt utan jag tror det är anpassat lite efter spelare och... Men kan du förklara lite för mig då, som är lite okunnig när det kommer till ungdomsfotbollen då. Spelar de här bara P-serien eller spelar de också HTFF? Eller hur? Eh, vad, vad jag vet och är rätt säker på. Nej, det går ju inte HTFF för en annan förening mm. som ja. Martin sitter och skakar på huvudet åt. Nej, men, nej. Nej, men det, är en an, det går ja, inte att gå ibland. emellan. I så fall så är det HTFFs p Jag skulle precis säga det. Okay. HTFF har ju en egen, ett eget lag. Så, ja. Ah, ja, okay. så det, det är så det funkar. Så Gul, han spelar antingen i Liksom, han är kontaktet till Hammarby. Hammarby ja. Eller? Ja, okay. ja, men då... Frågan är ju hur många av de här som går upp till HTFF då och byter klubb efter att de har vunnit SM-guldet mm. på lördag blir det väl. Ja. Inte torsdag? Det kan det vara. Du... Men det är två omgångar kvar i alla fall. Kommande. Älvsborg borta är men nästa var. Ja, den är på lördag. Där kan man göra en dubbel alltså. Åka ner och kolla på P19 på lördagen och härlaget på söndagen. Ja, vad säger du? En weekend i Borås, det låter alltså, jag hade gärna åkt, men det skulle inte vi podda då, så att det skete så väl. Alltså, det... Nej, nej, nej. Nej, jag, jag kan inte ens åka till Borås. Det är, tyvärr som min son ska gifta sig, så då tydligen var det viktigare än Hammarby. Jag är ju chock. Men det är sådär, ibland får man offra sig. Ja. Så att... Nej, men det, de, det finns en kille i laget som Kingsley Jamfe heter han, en mittback. Han är överårig dessutom. Som är, måste ju kommit i någon slags gana övergångar som spelar i P19. Då. Okay. Jag, tror, jag tror att han är 20 eller 21. Så uppenbarligen överårig. Jag vet inte hur, hur det funkar. Så han är ju, om man ska ta ner dem på något sätt så är det ju kanske att så här, ja, hur mycket betyder han för hela laget? Det är svårt att säga. Han är jäkligt duktig. Men eh, i övrigt så ska det väl vara snubbar som är födda, vad det nu blir. Du är snabb på matte och pigg i huvudet. 
Är jag? <laughs> han har ju varit i, han har varit i Mjällby. Ja, det har jag också. <laughs> men, det, det måste ju finnas ändå någon form av då, regel som gäller hur många spelare man får som är överåriga. Det brukar vara en eller två, men det brukar vara typ så två utspelare, en målaktig och sånt där. Och om vi då bara har en spelare så är det, så är det väl... Ja. Men P19 är ju lite bättre än den gamla U21 som var liksom mixad med allt möjligt. Liksom. Och de, den serien finns ju fortfarande U21. Mm. Så jäkla skönt att... Men de flesta, lagen har, de flesta lagen har ju dragit sig ur så att det är inte... Nej. Mm. Men, ja, men vad tror du själv då? Förutom SM-guldet som du pratar om, men vad tror du, vilka är det som du tror att Hammarby lyfter upp som, som har sett bra ut och som skulle kunna göra avtryck där vi kanske har lite brister? Ja, det är faktiskt, apropå vad jag tror är, vi har lite brister så är det väl högerbacken, inte minst för att Sandberg snackades ju vara på väg bort mm. nu idag. Okej. Okay. Eh, där finns det en kille, han är lagkapten, Stevan Beko heter han. Okay. Eh, riktigt, riktigt bra tycker jag. Han är, han är nog min favorit. Sen så har alla som har följt det här säkert liksom sin egen sådär. Men jag tycker han ser otroligt bra ut. Väldigt mogen och eh, högerback, mittback. Eh, han kommer nog gå upp i HTFF om man är kvar. Mm. Jag tror, han är inte från Hammarby, precis som Dennis Gull inte heller från Hammarby. Utan jag tror att de kom från FC Djursholm eller någonting för rätt, alltså, kanske två, tre år sedan. Lite som Jalmar. Ja, det är väl en vi, vi tar tråkig från, jämförelse. Vi, men, vi, vi, tar, ja. vi tar från överklassen. Och så, <laughs> ja. men det där är väl någonting också som på något sätt man får... Alltså den här drömmen om att alla ska gått genom Hammarby hela liksom, karriären ledet. Det, det är väl någonting som... Det kommer inte ske lika ofta. Och framförallt inte nu när de stora, större talangerna vill komma till Hammarby. Så har det inte varit historiskt. Nej. Och där får man, kan man väl göra en jämförelse. Kolla på IFK Göteborg som alla pratar om sina egna talanger. De har inte ens en ungdomsverksamhet. De har ju liksom... Det är väl... De kliver, de, nu vet jag inte säga om de är P14 eller P15. Det är först då de man, Göteborg har lag. Så att, mm. Vi har ju en, en stor ungdomsakademi och så vidare. Men, ja. Nej, men så är det ju. Det är bara att kolla på Malmö FF som är alla våra skrytit. Rätta också kanske. Mm. Eh, att ha så mycket eget folk. Men det är ju nästan alltid att de kommer från Limhamn eller eh, Kristianstad till och med. Jag menar, det är ju för fan knappt. Det är väl Blekinge eller? Nej, det kanske är Skåne, men det är ju gränsen liksom. Det är, det är ju inte... Inte allt Skåne nere för... Ja. Det, är inte, det är inte stadionområdet i Malmö i alla fall. Nej, men det berättar ju Selman. Nu kommer jag inte ihåg om det var någon i Hammarby eller inte, men hur de Malmö jobbar liksom. De dammsuger upp allt som är liksom hela Skåne. Mm. Så att, men sen är det bara om de då liksom gör debut när de är 18, 19, 20 eller någonting så är det så, ja ah, men det är Malmö-produkt. Ja, ah, fast... Jag kanske blev Malmö men först. Men jag inte AIK likadant. Och de har inte heller den här akademin på samma ja, sätt som det, Hammarby. Alltså, det jag skulle nog, utan att veta, men jag tror kanske att AIK faktiskt är bäst på att, att ha folk som går från... Alltså, vi, vi har ju Viljot. Ja. Och AIK har ju Alexander Isak. De har ju gått hela vägen båda två. Okay. Eh, men jag, ja, du kan ha rätt, Johnny. Men, men, jag men någonstans är det när, från när börjar man räkna också. Det är det. Exakt. Mm. Där måste jag säga, där jag tycker att den här alltså, moderklubbs liksom, uttrycket som ofta står i matchprogram och sådär, det, det är lite utdaterat nästan. Man borde kanske ha var man är fostrad istället. Och till exempel då, om man har varit i fem år i en klubb så är man ju garanterat fostrad i den, för det har ju hänt mycket de åren. Mm. Eh, men det, därför jag kuppar in mig själv här, Johnny, det är för jag verkligen tycker att det ska ges kred till Hammarby Akademi och de som styr jag har inte jättebra koll på dem. Jag vet någon heter Martin Sundgren. Hoppas inte han är släkt med 
Gnaga Sundgren. Är det, är det inte Sebastian Larsson? Han? han heter så. Alla, han är ute och, och skriver om P19. Liksom, ja, nu åkte vi dit och vann. Och där, där, där. Då bara så här, byt namn! Men jag tror att han är, det är någon lirare där som, som jobbar. Om det är P19 eller kanske någon annan. Ja, jag känner inte igen namnet. Men de är väl väldigt många. Men, men ja. alltså, det har ju blivit en... Alltså, jag vet inte. Hammarby måste ju vara det bästa ungdoms... Föreningen de senaste 5, 6, 7, 8 åren. Ja. Alltså vi har ju vunnit eller gått till semifinaler när det är slutspel. Vilket är P17 så spelar man semifinal istället för rak serie. Och så. Alltså vi har varit med nu flera, flera år i rad. Och det är ju de som har gjort det jobbet har gjort det jäkligt bra och förtjänar verkligen beröm. Mm. För det är ju inte alltid varit så kan man ju säga. Men och sen är det ju så, nu avbröt jag som, det var första gången den här podden tror jag dock. Liksom, så att, så att, jag var klar. Jag, 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 jag höll mig länge i alla fall. Men, men sen är det ju också, Hammarhus Akademi har ju gått och blivit från, nu, jag vet inte hur många, men vi, vi är ju liksom BP-storlek om vi inte till och med kanske har gått om BP. Och det, så var det ju inte för några år sedan. Och nu vill ju unga spelare gå till Hammarby. Förut var det ju, jag menar vi kunde inte mäta oss med BP och AIK Djurgården, det var ju bara att glömma. Var det inte Bo som var störst förut? Men jag tror att vi kom. De, de är stora. Ja. Men de är ju, de satsar ju, de, det är ju mer bredd. De är ju inte elitsatsande som Bromma pojkarna och Hammarby är, utan de har ju bara bredd. Alla som bor i Nackaområdet i princip spelar för Bo. Liksom. Det finns ingen sån här elittänk överhuvudtaget i, i den föreningen. Sen är det någonting som jag är väldigt dåligt påläst i, men jag tycker att det är konstigt att just HTFF också har en ungdomsverksamhet. Det är någonting jag faktiskt har tänkt att grotta in mig i, för jag tycker att alltså, någonstans borde det egentligen kanske bara vara A-laget, jag på att säga. Och sen så ska det andra gå via Hammarby. Men det finns säkert en plan att jag, har, jag pratade med Peter Kleve om det när det var HTFF Gate eh, för några år sedan. Det handlar bland annat om att f- ha akademipoäng. Du får ju certifieringspoäng mm. eh, som, som man då kan, som kan gynna Hammarby. Och sen handlar det om att ha två lag i, i de här bättre nivåerna som ungdoms... Man får, bara, man får bara ha ett lag i typ högsta i akademi... P17. Alltså, I P17 får man bara P16. ett lag i högsta. Så har de HTFF faktiskt också kan de ha två lag i högsta helt plötsligt. Ah. Och det var ju intressant för några veckor sedan. När det var, P16 har ju då någon slags slutspelserie där de 20 bästa delas upp i grupper om fyra lag. Då var ju Hammarby och HTFF i samma grupp. Och HTFF vann över Hammarby med 2-1 eller 3-2. Jobbig stämning där Kansliet. Det har varit en spännande match att se om inte annat. Men där tror jag att, kanske att det är så att när man är 16-15 så är nivån så jämn ändå att liksom, istället för att ha 20 spelare i ett lag så kan du ha 40 som, där du verkligen inte vet vilka som ska bli något. Att det är något sånt tänk. Och det ska sägas att alla storlag håller på med det här nu. Det finns ju ett motsvarande HTFF bredd akademi i AIK och liknande. BP. Ja, precis. Bra. Var det någonting annat du, som, du, som du ville nämna? 25, ja, kan... Lite stats kanske? P17 går ju också bra där. Så ja. De är väl i semifinal då i, som de spelar. Mm. Så det går bra, John. Det ser ljust ut. Precis, framtiden är säkrad. Det vet vi inte. Men, men gulden ska hovas in när vi får vår första stjärna ovanför för Hammarby-märket. Då. då lever inte du. Okej. Okay. <laughs> det är väl om tio år? Det har blivit för, må- <laughs> ja, det blir för mycket festande, ja. tror du inte? Nej, jag, är glad, jag är glad om jag får uppleva ett till. Så, så. Ja, en stjärna, det hade varit något. Men det känns som att gå saker i förväg och jag börjar diskutera det. Ja, men när, när det gäller. Vi borde ju ha det med tanke på hur många SM-guld vi har i föreningen. Så borde det ju vara 
massa stjärnor runt här. Eller? Mm. Ja. Ja, men, bra, men du, tack för att du kom och läxa upp oss. Ja, verkligen. Men det är intressant. Ja, bra, det finns bra, mycket, bra. mycket mer att prata om. Och framförallt tack för komplimangen om min kropp också. Det är från det bästa jag har fått hört i den här ja, podden. Jag har med så alltså. Får lov att komma och kolla bandy på synken också. Definitivt. Ja. Bra. Ja, är tältet öppet eller? Ja, såklart. Det ska ju monteras här snart. Parketten ska läggas. Vad är skäligt ölpris i tältet då, Johnny? 59 max. Tycker du det? 50 ja. centiliter? Ja. Men här, här funkar 90 spännbiran. Ju... Funkar, vi har inget val. <laughs> det finns alltid sätt Nej, att få billigare det. pris på, John. Ja, ja, ja. Vi, vi löser det. Hör av dig. Var schysst, eller var hård mot Adam nu. Ja, det ska jag vara. Verkligen. Ja, eh, annars då. Känns det bra för ungdomarna? <laughs> ja, det är uppenbarligen så gör de det bra. Jag är inte alls lika bra koll som Kalle. Så det var skönt att få höra lite hur det går för alla. Ja, Intressant. Intressant att det blir ytterligare ett guld, kanske. Ja. Inte det, för att det kommer att Det är fyra, så alltså. vi jobbar nu. Fast ja. det där är ju någonting som jag tycker Hammarby... Jag hoppas, nu har de ju lagt ut lite mer på hemsidan och sådär. Men det är ju någonting. Det är ju svårt att få fram informationen också. Ja. Alltså det börjar när du börjar dra ihop så slutet på, på säsongerna. Då kommer fram information att nu är det nära. Det kan bli guld och hit och dit. Det där måste funka lite mer löpande under säsongen också. Jo, men det... Vi, vi, vi drar inte upp Nej, det, det gör vi inte. Orkar inte. Jag vill bara, jag vill bara droppa det. Ja. Du, ska, vi, ska vi snacka... Nej, jag vill bara säga en, ett som jag, som jag tycker har varit ganska trevligt. För omväxlingsskull så brukar det vara ganska... Vi pratade ju om 51%-regeln förra, förra podden. För Patreons. För Patreons bara. Ja, men det är ni väl alla, hoppas jag. Men... Men det var en ganska bra diskussion på sociala medier tycker jag. Alltså det har varit ganska så här... Det, är så här, det har varit så jävla polariserat. Men nu tycker jag att det blev en ganska bra diskussion. Nu kunde man lägga fram sina liksom, argument och att liksom, erkänna att det finns ju fördelar med att inte ha det. Och sen så finns det otroliga fördelar med att ha 51%-regeln. Så, så tycker jag att den diskussionen som har varit nu i veckan tycker jag har varit bra. Det vill jag ge en eloge för. För att... Jag tycker att det har varit liksom så här, det har liksom inte funnits en diskussion. Alla som jag sa då för Patreons då, att det har varit en, det har inte varit en diskussion. Det har mest varit liksom alla skriker, du är dum i huvudet, som tycker något annorlunda. Men nu tycker jag det fanns ändå en, en bra diskussion kring det. Så det brukar väl vara att på sociala medier att folk skriker mest att, ja. folk, att man är dum i huvudet. Ja, men det är ungefär som var eller... Eh, konstgräs. Det är liksom ingen diskussion. Det är liksom ingen så här som, som normal diskussion. Utan mm. det är antingen är du liksom mot, mot den moderna fotbollen eller så är du eh, ja, AB och så får man höra. Vad, vad heter det andra? När man inte är det. Mot, eller, för den moderna fotbollen. Ja, Red Bull får man heta ja. och allt möjligt. Men att vi diskuterade lite hade väl också med liksom, återigen att det finns en liten skara som på något sätt, som jag i alla fall uppfattar det är liksom att nu har Givar till att svingat igen, vilket jag inte tycker att han hade eller gjort, men det är liksom så fort han uttalar sig om någonting så är det liksom en, det är några som är, det känns som att de inte vill lyssna på vad han säger utan bara liksom, de vill bara ja, de vill bara liksom göra sin röst hörd och trycka ner det han säger och någonstans, man behöver inte, man behöver inte gilla det han säger eller det han tycker men någonstans så måste man ju se att han är en visionär han vet vad han vill göra och egentligen så är han bakbunden han har ju någon, det måste han ju förhålla sig till vad som gäller men han måste ju fortfarande kunna och förmedla vad han tycker, tänker och hur han ser en vision tycker jag, utan att man ska liksom börja sparka bakut och... Ja. Ja, men det var jättemånga som drog växla på hans uttalande. Han sa väl någonting så här, han tyckte att 
det fanns liksom ingen diskussion utan han ville kanske utreda. Mm. Men det fick inte ens utredas. Ja, det, det är lite så här, locket på, det där ska vi inte veta. Och det var väl det som han kritiserade. Han tyckte ja, att sen, han... sen är det väl också att många tycker att han har... Jag kanske också är en av dem i och för sig, men att han har pratat lite väl mycket tidigare kanske. Så oavsett vad han säger nu så blir det att folk ah, reagerar. Ja. ja, men exakt. Och det, och det köper jag. Men det är det jag menar också. Ibland så, vi supportrar har ju en tendens att fastna ibland. Även jag i mycket, som jag säkert har hört när ah, ja. på det. Ah, ja. Men eh, Adam, ja, men det, ja. Adam du, du, du är ju för 51 procent, hörde jag, ryktes om. Ja, jag tycker definitivt att man ska se över det där hur ekonomi i svensk idrott överlag med tanke på att svenska folk är, vi vill se toppidrott men vi har ju svårt att konkurrera med, med många andra länder när det kommer till ekonomi så jag tycker definitivt att det ska jag är inte superinsatt i det så jag ska inte uttala mig liksom om just allt om det här med 51% regeln men just att underlätta liksom ekonomiskt för ja men för idrott, i proffsidrott i Sverige och även för barn och ungdomar också givetvis. Att, mm. att, ja, jag är liksom pro-idrott överlag i, i, i Sverige. För det, är, det finns många som åker utomlands som sagt både tittar och på andra liksom, proffsidrotter. Mm. Jag tycker att vi kan satsa på att ha så bra vi kan ha på hemmaplan istället. Mm. Sen om det är med... Liksom, ägande grej, ja, det kanske inte är rätt väg att gå men att man ändå tittar över att hur ska vi kunna stärka liksom, svensk idrott och då är det inte bara kanske fotboll och hockey då, eh, som kanske var en av de största sporterna jag tycker man kan se, se även fler sporter, jag värmar ju mycket för bandyn givetvis eftersom ja. jag håller på med bandyn men jag tycker att man ska se över hur, hur gör vi för att liksom, stärka svensk idrott ekonomiskt för man kollar ju många sporter, många klubbar alltså det är tufft att driva liksom idrottsföreningar, framförallt de, när man kommer i sporter som banden som är lite mindre. Liksom. Mm. Det finns inga så här gigantiska tv-avtal och ja, sponsordealerna är på helt andra nivåer. Liksom. Mm. Vad finns det då för att kunna hjälpa liksom, Nej, men det klubbar och, och spelare liksom, för att ja. kunna vara, ja, utföra sin idrott på, på, liksom, på högsta nivå? Ja, jag är väl lite så här, jag vill ju behålla 51%-regeln på, i fotbollen, men den är ju lite också så här, det är, eh, vad ska jag säga, det är, jag förstår att en del är ute och svingar och, om det, så där, men jag tänker till exempel hockeyn i Stockholm till exempel som är helt, alltså det är ju det är ett skämt hur, hur liksom Stockholms kommun, där skulle du verkligen kanske börja ses över ägarstrukturer för att kanske bygga lite mer hallar, för ungdomsidrotten liksom för, 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 för som det är nu det är inte bra och det, det gäller liksom lite mindre sporter men just fotbollen känns ju så här som, en, som jag vet inte det är någonting som är fint med allsvenskan att det är 50 men när det gäller de mindre sporter eller hockey och mindre sport i Stockholm i alla fall ja. så kanske det behöver nödvändigtvis inte vis vara ägandestrukturen. Det kan bara vara att Stockholms stad kanske borde se över sina prioriteringar. Ja, ja. Hur de lägger sina pengar. Men vi vet ju också av erfarenhet. Ja, Stockholms hur... stad kommer ju aldrig bli bättre. Nej, de... och det är liksom, politikerna är ute och svingar lite innan valen var fjärde år och sen så händer det nada. Det är ju så undermåligt. Så det, jag vet inte, man, det, var, det var ju någon bild där som jämförde med Malmö stad. Och är det ändå liksom en, inte heller den bästa staden när det kommer till idrott. Jag tror det är Västerås som är bäst när det kommer till hallar och, såna, och saker. Men det är skitsamma. Men det var alltså jättestor skillnad per capita jämfört med Stockholm. Och så kanske man undrar då, ja, 
varför har vi problem med ungdomskriminalitet och, och sådana saker. Det är ju, sporten fångar ju ändå upp en del. Ja. I, i... Absolut. Men, men det, det är ju det som är den intressanta frågan på något sätt kan jag tycka också. För att, och, och jag förstår känsligheten i 51 procent eller inte. Men om vi då här i Stockholm till exempel som vi pratar bandor så pratar vi bandhallar. Alltså, vi kommer inte få det från Stockholms stad aldrig i livet. Och det är där då man kanske behöver någon extern finansiär som går in och betalar. Men att, att man kanske, det behöver inte handla egentligen att ta bort 51%-regeln, men att det kanske finns något... Det är väl det här man pratar lite om, nya ingångar, hur det skulle kunna struktureras och göras. Mm. Och det är väl där jag känner att, för jag menar, åker ut i landet, där har du bandehallar, du har ishockeyrinkar, för det, du har inte samma befolkning. Här i Stockholm ska vi bara bygga bostäder, 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 bostäder. Bygg bort alla, som du säger, Jonny, ta bort fotbollsplaner, hockeyrinkar... Mm. Och så bygger de bostäder. Och sen så gnäller vi på att, som du säger, ungdomarna har ingenting att göra. De blir tjockare, de sitter bara med paddan och hit och dit och bla bla bla. Mm. Så att det är ett, jag tycker att det är en intressant fråga, men den är jättesvår. Och den är mm. hur man ska förhålla sig till det. Men... Ja, man kan ju förstå att det är lite känsligt. Och jag har ju läst eh, om det var någon hockeyledare i något SHL-lag här nu som pratar lite om det här med skatter. Att liksom finska spelare kommer hit till Sverige på artistskatt som ja. är fördelaktigt. Det finns svenska spelare som åker till Finland och spelar fördelaktigt i liksom artistskatt. Mm. Ska det behöva vara så? Ja, det finns en alltså, anledning varför de eh, fotbollsspelare skriver på sina kontrakt i Köpenhamn. För innan att de, de flyttar ja, ja. Ja, men Det alltså, finns ju det... sådana grejer också ja. man kanske kan titta på gentemot idrotten då, istället för att kolla på liksom ägandestrukturen. Det här, ja, man pratar om 51%-regeln. Så mm. kanske finns andra grejer som, som också kan stärka liksom, ekonomiskt för, för idrottsklubbar. För det är tråkigt om vi tappar också spelare som drar tidigt av ekonomiska skäl också. Även om i fotbollen ligger väldigt långt efter så att, eh, vill man ju ändå att folk kanske ska stanna kvar lite längre. Liksom. Ja, ja, ändå, så är det. Liksom, så är det. Ja. Men jag tror liksom alla som, som, som har åsikter kring, oavsett om det är 51%-regel eller om det är, så tror jag alla vill idrotten väl. Jag tror att alla vill att vi ska ha fler are, liksom, arenor, vi ska ha fler eh, där de kan utf- utföra sina sporter. Alltså, det går för trögt. Så det, jag förstår att den här diskussionen kommer upp. Varför? Det, det händer ingenting. Det är, det är för att politikerna inte gör någonting. Och det är ju liksom, det är ju där skon klämmer. Alltså det byggs, ja nu byggs det ju egentligen inte så jävla mycket bostäder heller. Så det är ju liksom verkligen så här, det, det ska överklagas, det ska överklagas. Jag kommer ihåg när Tele2 byggdes, eller Nya Söderstaden, beror på vad man, vad man känner. För jag säger Tele2 för att det är lättare att säga. Nu var det ju ändå långt, men det tog ju jävla stunder när vi fick bort den här grönsakshandlan som satt där. Alltså det, det är ju såna där grejer som man bara... Visst, man ska inte köra över folk och bara bygga. Det är inte det jag säger. Men du kan ju backa bandet ännu längre tid och kolla när man börjar bygga Globen. Och vi, de tog bort vår träningsanläggning på Johannes Ås IP. Mm. Hur lång tid tog det innan, innan vi fick Årsta? Mm. Det är ju liksom, vi pratar ju tio år. Eller vad det var, ja, liksom. ja. ja, men det var, inte, det var inte på 90-talet de sprang ut i, liksom, i parker och tränade fotboll. Mm. Alltså, det var ju helt sjukt. Och så nu ska du riva hovet då. Hovet som är... Eh, Liksom en gammal liksom en helig plats för både AIK, Hammarby och Djurgården alltså där, den ska de bara riva och, och liksom vad ska de ersätta med det ja, då slänger de upp här, någonting ute i Kärrtorp där, där de ska få tränings Djurgården bara ja, det var ju Talskogen va? Talskogen, ja. var, var det så då? Och där är det ju ett, 
en sponsor till Djurgården som bygger och betalar för den. Ja, ja du ser. Det är ju... ja, det är... Men där har vi då det intressanta egentligen då också. För då känns det ändå som att man har kringgått egentligen 51% på, på sätt och vis. För att, att en sponsor går in på något sätt och säger att man bygger en hall. Jag vet inte om det är helt legitimt. Nej. Om de hyr ut den till Djurgården och får hyra för den så kan man väl... Ja, men då är frågorna också. Ja. Då har man kringgått 51% på mm. Oh ja. Min poäng var väl mest att vi alla vill ändå att, liksom att alla ska få bra förutsättningar att liksom bedriva sport. Ja, men det, jag menar, när vi växte upp så var vi vinteridrotten. Det var ju liksom det vi i Sverige var kända för. Mm. Nu kan man ju då prata om klimatförändringar eller vad man nu vill nämna. Men jag menar, det blir ju kortare och kortare vintrar eller senare vintrar. Så att det behövs ju, ska vi kunna bedriva den verksamheten så behövs det ju någon, några andra resurser. Det är ju uppenbart. Ja, absolut. Och framförallt om man kollar i banden som jag håller på med här. Nu har vi ju äntligen efter många, många år fått en inomhusall ut i gubbängen. Men, men det ska ju behövas en till. Liksom. Jag tänkte, den, då ska ni dela på den på x antal eh, föreningar och lag också. Ja, exakt. Så att det, det skulle också behövas en till sån. Arena skulle ju också vara fullbokad eh, ja, hela vintern. Liksom. Med tanke på att Stockholm är väl det största bandydistriktet i Sverige, tror jag. Antal utöver. Ja, det är många. Alltså många som spelar band i Stockholm. Så är det både ungdomar, men även för, liksom lag i... Sen, inte alla i de högsta divisionerna, men det nej, finns nej. ju många, många lag i Stockholm. Så ja. att, så att det, ja, det, är, det är ju isbrist. Alltså, så är det för band, för band ja. Ja, absolut. Och, och där, nu är det också, precis som du säger, det är isbrist för, för elitverksamheten och ungdomsverksamheten. Men sen har man ju även, om man vill se ett större perspektiv, det finns ju även korputövare, alltså, veteran som håller på med, med hockey och band. Det, det är omöjligt. Det blir bara man stänger ner serier och ligger för att det inte finns istider. Så någonting måste göras. Mm. Det kommer ju bli ett samhällsproblem på sikt. Alltså, ja, ja, jag vet inte hur länge man liksom kan liksom leva, leva på den här konstgjorda liksom, illusionen om att bara, bara liksom, för det flyttar ju hit. Eh, alltså, Stockholm är ju mycket större nu än på 90-talet. Mm. Alltså, det är ju dubbelt så mer människor. Det är jag vet inte, nu tog jag den här siffran för ett par år sedan. Jag tror det var 500 000 som sökte lägenhet. Alltså det är ju... Alltså det, är ju, det säger ju någonting. Vi måste ju liksom... Alltså det måste satsas. Jag, menar, jag slutade spela hockey för tio år sedan. Mm. Och då var det isbrist eller halvbrist. Mm. Och jag menar, sen dess vet jag ett, ett par som de har lagt ner också. Jag kan ju inte säga att jag har hört att de har byggt speciellt många heller. Så att man, man undrar ju vad som, vad som händer. Jag menar, så, så, det är ju lite skillnad också att spela fotboll och hockey. Hockey, det är ju liksom en trunk. Liksom och, det, det är lite mer att packa på. Det är liksom inte bara ta tuben med sin ryggsäck och åka och, och liksom sparka boll. Det är ju lite mer... Det är ju samma för er med banden. Det är ju hjälmar och grejer. Det, det är väl en hockeytrunk också, eller? Ja, det är det. Mm. Men du, vi ska vi gå in på lite bandy här då. då. Eh, men ni har ju fått den här... Får, får man spela där nu? För det var ju någon snack om att den skulle renoveras om, eller? Ja, um, det var ju någonting som är trasigt där i... <laughs> med rörerna och de skulle ja, de ska ju lägga en ny betongplatta där tror jag. Mm. De sköt väl upp det ett eller två år? Eller ja, sånt. exakt. De sköt upp det. Jag tror att de ska börja med det i april. Var det väl senast jag hörde det, men det är väl inget definitivt bestämt än. Nej. Men april är det sagt i alla fall. Det är ett bra bygge när man måste bygga om det efter ett, två år. Ja, men där känner man ju. Ja, exakt. Det blir man ju också bara, liksom, vad är det som händer? Man bygga ordentligt från början. För det där snacket fanns ju innan. Ska man lägga betongplatta som är lite dyrare eller ska man lägga en grusbädd? Och då ja. värder man det billiga alternativet. Sen går det sönder och man måste göra om och så blir allting mycket dyrare i slutändan. Så ja. det är så där blir man ju lite less på hur... 
Ja, hur det funkar när det är liksom... Men är inte det den upphandlingarna i ett nötskal? Nej, det är ju låter som ett lyxproblem. När jag lirar liksom rinkband på hagsätning och håller ner den. Då ställde de ut koner på isen där man inte fick åka för att rören låg nära isen. Liksom. Så att det var liksom... <laughs> ja. Finns Nej. lösningar på allt? Ja, så är det. Nej, men det är tråkigt att man inte gjorde det där från början. För att det är ja, mycket bättre att jobba med en betongplatta kontra en, en grusbädda. Så att, ja, det är lite tråkigt. Vi får se hur lång tid det där bygget kommer ta om det, hur mycket det kommer inskränka på våran eh, försäsong nästa år då. Mm. Eh, det är väl inte heller klart riktigt hur lång tid mm. det där bygget ska ta. Men, men nu får ni vara där. Nu är vi där och kör. Är det bra där då? Är det, är det, är det, alltså jag snackar ju med Nyman mm. eh, om det där och han tyckte att det var mycket bättre nu när ni får träna på på plats där. Ja, nej, men absolut. Som träningar och som isen här där är fantastiskt bra is. Det är faktiskt stor skillnad där. Man pratar mycket konstgräs och i fotbollen och vanligt gräs. Det är väldigt stor skillnad på isar runt om i arenor i Sverige. Och det är nog den i Stockholm är nog bättre. Så det är fantastiskt bra att träna där. Sen är vår första hemmamatch är också inbokad i i gubbängen första november. Okej. Okay. Ja, för det finns, finns ingen is. Nej, förmodligen är det inte. De har ju inte börjat spola in på sinken och jag vet inte med väder heller liksom och sådär. Så vi får väl se när det Men hur, hur går så här bandersupport? Jag brukar gå på bandet men jag hamnar oftast i tältet eh, eh, endast. Men eh, hur går det där med snacket med dem? Gillar de det här med nya inomhushallar eller vill de ha äkta? Det ska snöa, det ska vara som på SM-finalen där med Bayern när man får köra tre halvlekar eller... Eller? Ja, nej, det är väl många givetvis eh, som vill att vi ska spela på sinken. Eh, ja. Det är väl där man eh, hör mest. Ja. Folk är väl kanske inte jättepositiva till att vi spelar matcherna på gubbängen. Nej, men det är bättre än att flytta på dem. Ja, så är det. Och ja. för oss alltså, spelare, det är, så här, är det bra förutsättningar och alltså, bra väder så det bästa som finns är att spela på sinken. Mm. Eh, med publiken och allt vad det ger till laget och till stämningen liksom, men de här dagarna när det regnar i sidled och mm. 6-7 plus grader då är det svårt att spela bandy och göra där vi ska. Mm. Så är det. Mm. Så ja, det är, det är svår fråga det där. Jag, jag, jag kan ju förstå supportrarna eh, givetvis med allt som Sinken har erbjudit men ja, som spelare så strävar man efter att kunna ha så bra förutsättningar som möjligt. Så att, ja. Det är lite, man är lite så här tudelad när det kommer till det där. Någonstans, någonstans är ju produkten banden det som sker på plan. Och där förstår jag också att spelare som du säger, en, en, det regnat mjuk is. Alltså det är ju svårspelat och bollen studsar hoppar och då blir det ingen bra slutprodukt. Vilket i sin tur kan leda till att någon går och tittar och säger att det här är inget för mig. Fast de kanske i själva verket hade ni spelat på en halv. Spel jättebra bländare så hade de fan vad kul det med bandy. Så att, jag menar, Exakt. Det, kan ju, det ena kan leda till det andra också så att... Det som är det viktigaste är vad ni spelar egentligen presterar bäst på utifrån de förutsättningar som finns i, i klimat eller i samhället nu. Ja, och så är det att kolla man klimatet också som det har varit. Liksom, ja, det, det håller det går åt. Det är varma vintrar. De vintrarna man upplevde på 90-talet som liten uppe i Hälsingland liksom, det, det känns inte som att det är där längre. Ja. Ja, snön brukar ju komma någon gång där i typ januari liksom, slut, ungefär. Och jag menar då har ni säsongen hållit på att ta. Liksom, ja, att, exakt. Vad säger du Martin? Ska det spelas utomhus? Det ska spelas på sinken, absolut. Ja. Det... Oavsett väder. Alltså, jag var ju på väldigt många matcher förra året. Missade kanske tre med matcher totalt. Och 
det är såklart, det var väldigt många matcher där det var ja, regn och sju plusgrader. Och då, man ser ju att det går inte riktigt att spela bandy. Men ja, skärmen med sinken är ju ändå skärmen med sinken. Så det, ja. Jag skulle inte, jag, kan, jag förstår liksom så här första matcherna eh, i Gubbis. Men att man skulle köra där liksom på heltid, det tycker inte jag är en tänkbar lösning heller. Nej, Dels och, är den för liten också. Absolut. Den, den, liksom, den 2000. Ja, jag tror knappt den tar det heller egentligen om man skulle. Och för, för Hammarbys del, och liksom där vi vill vara och sträva efter med den publik liksom som finns och som har varit genom alla år nu som jag har varit i Stockholm så då funkar inte gubbängen som en matcharena heller. Nej. Då ska det ju till en, en ny matcharena då. Ja. Det försvinner ju ganska mycket pengar på att man ska ha, köra på gubbängen istället. Bara första matchen kan jag tänka mig att det försvinner en del. För ja. en premiär på sinken med 4-5 tusen istället för en premiär i gubbängen inför 1-5, säger vi då. Ja, exakt. Nej, så är det ju. Så att det är ju... Och ett fullsatt tält. Ja. Gubbängen är en bra alltså, reservarena och det är en bra arena att träna i. Men för matchspel för Hammarby band, liksom, om man tänker i framtiden så är det inte så bra. Nej. Men jag har ju tänkt på, jag har tänkt på det, sinken är också väldigt bra, inte bara liksom att den ligger ju liksom mitt på, på söder, du har liksom dina tre vattenhål precis utanför det är ett rätt skönt Ja men det är väldigt lätt att ta typ det är väldigt många fredagsmatcher att man tar en bira på krukan ja. på vägen till sinken och sen tar man en bira i tältet ja. och ser matchen och någon bira i tältet efter och sen vidare ut på söder Ja, så det är ju väldigt så här det blir som en hel Ja, det är kväll. lite svårare att ta sig till, till gubbängen också där och ja, men sen, Jag, jag måste bara poängtera, jag menar inte att, att på något sätt, alltså självklart sinken är ju ultimata det är där vi, vi ska spela, jag menar bara precis som det har utvecklat sig och om underlaget suger, för men det, det är samma sak där det är inte bara så att ni är där utan det är fler lag så isen blir väldigt snabbt uppåkt om det inte är kallt ute. Så det, det är det jag menar. Men självklart så... Ja, nej, det, bästa skulle vara, det bästa skulle vara om man byggde en, en, en islada på sinken. Men det kommer ju inte liksom... Eller islada, ishall. Ja, <laughs> det har de kollat någon gång. Men det känns väl inte aktuellt. Nej, men det, det kommer ju inte ske. Nej, för, att, för, det, för det täcker utsikten och allt vad det är. Och inte det. Men, ja, de boende där kommer ju klaga direkt. Då. Men jag menar, det, det hade ju varit ultimata. Det, så är det ju. Men jag har haft någon tanke om att de, det här är ju givetvis bara någon fantasi och idé vi har haft. Det är att bygga tak förband på Hammarby IPR och sen köra fotbollsdamerna och rusta upp sinken till en riktigt schysst eh, fotbollsarena. Det känns som att på Hammarby IP där ska man kunna bygga väggar och tak utan att det skymmer så mycket för allt annat med tanke på att den ligger lite lågt sådär, men ja, det är mina egna visioner. Det... Ja, ja, vi får se. Ett tips, säg ingenting ont om damfotbollen. Alltså, då jäklar, då kommer Nej, men absolut det. inte. Jag, jag har all respekt och gillar, gillar damerna också. Liksom. Men då skulle du kunna ha en fin fotbollsarena på sinken. Ja, definitivt. Som kanske rustas upp lite och till den standard som krävs för att spela i damalsvenskan. Sen ja. kör vi banden på Hammarby inomhus. Ja, jag vet inte. <laughs> jag, tycker, jag tycker kanalplanen är väldigt, väldigt så här, traditionell. Jo, men jag, men jag förstår också på något jag sätt. För att, för att, jag menar, ni är ju på sätt och vis, andra gånger säger ordet bakbunden här på det. Ja, men ni, ni är ju det, för ni har ju, liksom, ni har ju inte så mycket att förhålla er till. Där vill ni spela, men det blir svårt. Och då måste då, alternativet som finns då är gubbängen. Så att, ja. ja, nej, det är ju jag, jag, jag förstår att man tänker liksom utanför boxen och försöker hitta lösningar och idéer. Så att, och det är ju det som måste ske. Tror jag. Men jag hoppas också att man... Vi får hoppas att vi får vara kalla vintrar igen helt enkelt. Ja. 
Ja, det, det vore det bästa. Riktigt det fina kommer. vinterdagar. Vi får bygga lite mer kärnkraft bara, så blir det bra. <laughs> Och där dog podden. <laughs> Oj, varför tappar vi följare för? Nej, du... Äh, äh, men Adam, du kommer ju från... Eller från Broberg, va? Ja, jag kommer från Söderhamn. Ja. ja, det är samma där. Mm. Ja. Så... Äh, hur länge har du varit, eller liksom var du Hammarbyare eller var du Broberg-fan eller hur går det så där med, jag tänkte lite in, du verkar ju följa Hammarby fotboll rätt bra. Ja, och det har jag gjort eh, länge. Ja. Eh, och intresset för Hammarby då var ju främst fotbollen då. Ja. Eh, började väl i ja, slutet på 90-talet där, eh, 97-98 kanske. Eh, och varför, det har nog ingen riktigt bra svar på. Det bara blev så. Det är coolt gäng att hålla på. Ja, men det var väl lite så att det var något som fastnade med, med Hammarby. Mm. Sen dess har det varit ja, men, först och främst fotbollen som vi har förut. Då. Mm. Och sen fick jag möjligheten att flytta hit och spela för Bayern. Så det var ja. ganska, ganska lätt för att göra. Och då har det givetvis förut med alla andra också. Givetvis banden då, eftersom man spelar där. Och sen även kolla lite handboll och ja, men ja. Följa Hammarby på, på, på fler sätt. Liksom. Men du, har du haft någon sån här Rysslands äventyr eller någonting? Eller? Ja, ja, jag har varit två år nu i Ryssland och kommit ja. hem ja, nu då, till den här säsongen. Hur var det då? Var det galet? Eller? Ja, det var en upplevelse. Det var lite speciellt nu eftersom det har varit pandemi då, mm. när jag var där. Och, så att, det var väl lite speciellt för det var mycket matcher med lite publik och restriktioner som det har varit ja, men, mm. överallt. Liksom. Mm. Men överlag så har det varit en spännande grej att göra. Mm. Mina fördomar säger långa bussresor. Nej. Det känns som att man flyger ja. över. Vi flyger men det är det så i alla fall. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Det finns ju ganska mycket pengar i ryskbandy. Ja, det är det. Och den ryska bandligan sträcker sig från Murmansk som ligger uppe vid norska gränsen till Shabarovsk som är borta vid japanska havet. Så det täcker ju hela landet. Liksom. Hur stor är bandysporten skulle du säga i Ryssland? Alltså om man... alltså jag lite... förstår ju att hockeyn är lite större. Ja, hockeyn och fotbollen är stora. Liksom. Sen, alltså Ryssland är ett stort land. I de städerna där banden är stor är det stor. Men mm. på många ställen i Ryssland så vet de inte vad bandy är heller. Nej, okej. Okay. Så det beror på vart i landet man är. Men börjar man komma bort till Sibirien, där är ju banden stor. Där finns ju ett liksom genuint intresse för, för banden. Och det var där jag bodde också i ett lag i, som heter Jenisöj i Krasnoyarsk. Det är väl fem timmars flygresa från Moskva. Ja. Rakt österut bara. Och... Jag tänkte på det. Det är Mallis. Nej, det är längre. Ja. Så där finns ju ett genuint bandintresse i de städerna i Sibirien. Även där nu har de bara byggt inomhus arenor. Ja. Och där snackar vi stora arenor. Ja. Inte små liksom hallar som det finns på många ställen i Sverige. Utan där, ja, där har man kostat på och byggt stora, stora... Liksom, men i Ryssland, så, i Ryssland så är det, då är det president eller ägare till klubban också? Eller? Där har de försvunnit mer och mer. Okay, ja. Där jag var så kommer finansieras det mesta via, från kommunen. Aha, okay. Där har ju Ryssland en liten annan synsätt på idrotten. Att det ska ingå liksom i, även i statliga liksom medel på ett ja, annat sätt än i Sverige. Liksom. Mm. Så mycket pengar kommer från 
kommunen som i sin tur får pengarna från liksom, ja, ryska okay. ja, det är lite, regeringen. Liksom. Lite annat, annat tänkt. Ja. Men vad var snittåskådarna där? Alltså var det, alltså jag förstår ju att du inte upplevde det eftersom du var under pandemitiden men hade, hade du sett bilder? Är det... Ja, den slutet på min första säsong då började de lätta lite på resektionerna. Så då hade vi de... Det var ju i princip, våran arena tror jag tog in mellan 5 000 och 6 000 och det var nästan fullsatt när vi de matcherna där det fick vara mycket folk liksom. Ja. Så hade vi någon restriktion kring ja, om det var 50 ett tag och ibland var det 75 procent. Ja. Ja, gick lite fram och tillbaka det där. Men det var, alltså, det, vi var bra intresse för banden. Och, och första året där eh, så gick vi till final och då fick vi vart i den, jag vet inte om den lottas eller hur det är, men vi fick spela den på hemmaplan. Eh, vilket var en väldigt häftig upplevelse för då var väl, då var arenan knökfull. Eh, de sa att det skulle vara så här 75 procent eh, att de fick ta in, men jag tror inte de riktigt höll de reglerna i en final, utan det var, då var det knökfull på läktarna och den matchen vann vi, så det var ju, vi fick vinna ett ryskt guld och det är man ju glad och stolt över. Mm. Hur är publiken där då? Är det bandyportfölj här också eller är det, är det... Låt mig nu bygga upp en bild här. Liksom. Det är sniff, Måla med ord. sniffa lim. Det är det andra jag känner. Sniffa lim? De sitter där med påsar och bara... Ja, nej, men det, är just inom... det är inte så att jag förutfattade meningen om ryssar. Inomhus i arenorna nu, där har väl blivit liksom mer... Eh, ja. Det är mycket restauranger och alltså kiosker och ja. sådana där saker, men vi hade någon borta resa. Det var nog första gången vi fick spela med publik, tror jag, i min första säsong i Novosibirsk. Mm. Var där och hade 80 mil eller någonting. Då kom det ett jäkla gäng av våra supportrar dit. Stod ute. Då var det en match utomhus. Ja, vad kan det vara då? 17-18 minusgrader. Och, ja, då är det nog se till att klä på sig och sen lite vodka som, som värme liksom. Mm. Men jag ja. tycker att du kanske inte är rätt person att svara på men det låter rätt intressant när du säger 5, 6, 7 tusen knökfullt på det är inte så himla stor skillnad mot några år bakåt för Hammarbybandet alltså ändå vad vi hade på sinken men liksom är, det, liksom, är det stor tv-sport är det stora sponsorer som går in med massa pengar för jag tänker som du säger att man tjänar bra som bandyproffs där så att det måste, pengarna måste ju komma från någonstans Ja, och även om det är full arena så är det väldigt billigt att gå på band i, i Ryssland. Så att mm. de drar inte in mycket pengar i publikintäkter. Nej, okej. Okay. Men ni har tänkt, är det en stor tv-sport då? Så att det är liksom eller sånt där, eller nej? Nej, ibland sänds de har Det finns ju någon stor uh, sportkanal i Ryssland som heter Match TV som, som täcker allt med hockey, fotboll och basket, de här stora idrotterna. Där okay. kan det gå någon gång ibland om det är någon toppmatch i Ryska ligan så kan de sändas där. Men där, alla klubbar sänder ju alla matcher går på Youtube, gratis. Okay. Där alla klubbar är tvungna att ha en tv-sändning och alla går på, på Youtube. Okay. Så att eh, de mesta dels av pengarna, alltså allt kommer från, från eh, alltså guvernörerna i alltså regionen. Så ja, det är ett speciellt system. Mm. Eh, jag är ju proidrottad som vi pratade om tidigare angående det här med, i Sverige, men det där kanske är lite extremt när alla pengar för en klubb kommer från 
från kommunen. Det är väl kanske inte heller rätt, rätt väg att gå. Liksom. Nej, jag tror inte det. Jag tror att den kommer bli svår såld. Ja, exakt. Och så ska det ju inte vara heller givetvis. Det kanske, ja. Och nu tror jag inte att det är någon som lyssnar men har du någon gång liksom fått någon lön i en ICA-kasse liksom? Sedlar? På tal om fördomar. På ja, fördomar. Nej, men de tiderna tror jag också är förbi. Ja, ja. Det måste man nog backa kanske 10-12 år sedan för de svenska killarna som var där att det kunde vara lite sådana grejer. Men det känns som att sånt har blivit väldigt uppstyrt nu i Ryssland också. Mm. När pengarna kommer från, som för oss, när det kommer från kommunen, då är det liksom, det, du betalar skatt, du får papper på allting och det är ja, inga konstigheter med, med sådana saker. Utan då, då måste de, Men du får betala tid och, och sådär. Ja, det var aldrig något problem. Ah, okay. så att, det, det är inte Grekland, liksom, där man blir proffs och så... Men hur, hur är liksom statusen då? Var det liksom, blev, du, blev man igenkänd på gatan eller liksom var det, kunde man leva ett lugnt liv? Och framförallt hur är det att bo i Ryssland? Det är ju rätt intressant. Jag tänker att det kan vara lite speciellt. De pratar väl inte så mycket engelska där? Tänker Nej, när jag bodde i, det var i mitt Sibirien. Och, vilket var väldigt häftigt att få bo liksom mitt i, i Sibirien. Det är väl ingenting man kanske tänker på. Det var dit på. man skickade folk. För ja, exakt. Mer att man, saltgruvorna. Man skämtar om sånt. Men att bo där var, jag tyckte det var en häftig upplevelse. Det var ja. en väldigt bra stad. Jag var positivt överraskad när jag kom dit. Det bor över en miljon människor. Det finns ganska mycket pengar i regionen. Vilket man märker på att det byggs mycket hus, lägenheter. Folk kör fina bilar. Alltså folk hade det bra där. Liksom. Sen man blev igenkänd. Nej, inte jättemycket inte jättemycket. Det är som sagt en miljonstad och det finns annat än bandy också. Ja, men bandy är den största sporten där. Ja, ja. Nej, men jag tänkte det kanske ja. finns andra aktiviteter. Ja, jo, ja. så är det väl. Och sen det går en soflod genom staden som heter Jenesay. Det var där laget hette också. Och den delar upp staden lite i liksom den nya delen och gamla delen. Arenan ligger på den gamla delen där jag tror mycket av bandysupportarna alltså bodde. Mm. Eller bor. Mm. Vilka där bandintresse. Jag bodde i den nyare delen. Mm. Och där var det så här. Ja, när man var ute på restauranger och ja, men när man pratar engelska och vill ha engelsk meny så brukar man alltid fråga liksom, vart, vad man gjorde där. Ja. De var ju väldigt... Spion. Ja, exakt. Det var, var många som var väldigt, eh, väldigt chockade när man började prata engelska. Det kändes mm. som att man, man var typ den enda utlänningen i hela stan. Mm. Eh, och då... Vi sa lite koll på, på banden och vissa ja, förstod nog inte riktigt vad man menar när man skulle försöka förklara eh, att man spelar bandy. Mm. Eh, så att, ja, man kunde, så kunde man leva ganska lugnt där. Liksom. Jag tänker, och det här är ju på något sätt, du behöver inte liksom outa dig själv, men jag tänker lönemässigt då, pratar vi liksom, är en bra vad ska man säga en bra svensk lön eller pratar vi liksom att man lever gott, du behöver inte jobba de närmsta tio åren och kan leva på det alltså, förstår jag, jag förstår att det är stor skillnad mot vad man känner i Sverige eller det tar jag för givet ja, det är gigantiskt. Men, men jag menar, hur pass bra är det så att säga ja, vi, men... vi kan ju bara prata allmänt, inte dig då, utan ja, bara... ja, men det ligger väl i ja, vad blir det då man ska tänka <laughs> efter lite här Nej, men det är väl i klass med kanske de bäst betalda i allsvenska mm de löner som sipprar ut. Och så och två, runt 200 000 i månaden? Ja. ja. Typ då. Så då, då är du check for life? Alltså. Ja, det beror ju på det. Du är hur man... ekonomiskt oberoende. Jag tänkte, sa du inte att du var, hade varit där två år bara? Ja, Eller bara, ska jag säga. Men, men, ja. Jämfört med dig och mig, Johnny, ja. Men nu pratar vi... Jag, Nej, men så är det klart. Alltså, det är bra löner. Vi är ute och pantar burkar på helgerna. Det är, det är, det är, det är, jag är dina patrons. 
Sant. Är vi inte, lönemässigt är det ju långt ifrån i Sverige. Där är det ju, ja. Men du, om vi ska falla tillbaka lite på Hammarby då. Mm. Du, ni har ju kört, du har ju tränat idag, du kommer ju direkt från träning. Hur, hur känns det så här? Det är ju inte många dagar kvar till premiären mot Vännersborg var det va? Borta premiär mot Broberg först. Broberg, ditt gamla lag. Yes. Nej men det känns bra. Och det känns kul att, menar, att se det närmare så att vi ska börja spela liksom, matcher och om poäng. Ja. Det är ju en lång försäsong i bandy, mm. så att det känns nu lite på slutet att man verkligen har gått och väntat lite på att det ska smälla nu. Mm. Och jag tycker det märks lite på träningarna också nu att det blir lite hetare och lite gridningare och sådär och det är exakt som man vill ha det ja. innan vi drar igång nu att, att alla är liksom rätt mindset nu att det börjar dra ihop sig för viktiga matcher. Och, ja, men det känns, det känns bra att göra det. Nu har vi sista genrepet mot AIK på lördag då, i Gubbängen. Så mm. det är ju sista träningsfighten vi har nu. Sen är det ja, hur, hur, För de har kvar. Fan, har det gått några rykten om att de inte får att de får lite jobbigt i år, eller? AIK. De har väl jättemycket skulder. Och, ja. så, och, och Erik Pettersson skrev på nytt kontrakt och sen så några veckor senare så bröt de kontraktet för att de inte hade pengar. Typ. Så... Ja, exakt. Han, Erik Pettersson, deras till Broberg, till bästa spelare. Nej, Bollnäs. Bollnäs var det, okej. Okay. Bollnäs, det blev väl klart här för några dagar sedan. Ja, nej, det var klart att det var lite jobbigt för AIK. De har ju som sagt den där skulden som är hos Kronofogden nu, va? Mm. Om... Två miljoner eller sånt. Ja, Fast det är ju ingenting vi känner någon direkt sorg för. Liksom. Nej, så att det, det är väl ja, men vi, vi har väl också, varit, även fast det inte har varit lika smutsigt som AIK så har vi väl haft brottas ekonomiskt i, i, även i, i Hammarby. Så där. Men hur mår men hur, hur känner du vad, vad är målsättningen vad har ni snackat om i truppen? så här? Är det, är det att ta sig till slutspel eller är det SM-guld eller är det att hålla sig kvar? Vad, vad, vad snackar grabbarna om? Ja, eh, än så länge har vi inte pratat så mycket. Det ska vi faktiskt göra nu till veckan här. Lite ja. mer likt vad vi liksom ska ha för mål här inför, inför kommande säsong. Eh, och kollar man de senaste åren har ju resultaten varit eh, sämre eh, för Hammarby band mot Mett. Liksom. Eh, det har ju varit... En period på nästan 20 år där Hammarby alltid har slagit sig i toppen och förväntas vara ett topplag. Liksom. Och där är vi väl inte riktigt nu. Utan man har ju fått byggt om lite. Det har varit några jobbiga år med, med ekonomin och eh, även med, givetvis med halvfrågan också. Mm. Men, men träningsmöjligheten har varit, varit sämre i Stockholm att spela det varje andra lag. Liksom, sådär. Men... Det är väl, man är väl liksom försiktigt optimistisk. Vi har ett lite yngre lag, mycket Stockholmskillar är det ju. Mm. Med liksom, som har Hammarby anknytning sedan de var yngre. Och många som nu... Ja, vi har, brukar ju få lite biljetter ibland så där till fotbollen. Och det brukar vara huggsexa om de biljetterna nu. Att det är många liksom som, som följer i fotboll och vill, som är Hammarbyare. Liksom. Mm. Det har det inte varit i alla år utan då har det varit några stycken kanske som har... Ja. Vi har haft de där biljetterna. Så att, det är väl kul för föreningen att Stockholmskillar och att det är liksom Hammarbyare sedan, sedan barnsben. Mm. Och därifrån får vi väl, ligger väl vår utmaning att vi ska, ska bygga något bra av det. 
det kan säkert ta lite tid, men sen givetvis vill vi väl göra bättre resultat än ja, de två, tre senaste åren som har varit i, i Hammarbanden. Det hoppas vi att du kan kliva upp eh, några steg och ja, börja spela slutspel är väl en grej liksom, och börja med i alla fall. Så SM-guld sa du? Ja, exakt. <laughs> <laughs> men du, det är väl... Jonas Claesson är väl tränare nu? Ja. Hur är han då? Ja, det är kul att jobba med Jonas. Ja. Han är ju en legendar inom, inom klubben givetvis. Jag har haft han i landslaget några år när vi har ja. jobbat tillsammans. Och det är väl en sak för då träffas man ju inte så mycket. Så jag tycker det är kul nu på en, en daglig basis och, och jobba med Jonas. Han, han är inte rädd för att liksom tänka lite nytt och sticka ut lite sådär, vilket jag uppskattar. För att mycket inom bandesporten som är liksom semi-professionell så drivs inte utvecklingen så hårt framåt som om man jämför med fotboll eller hockey. Liksom. Det, tar, det tar lite längre tid och det är mycket samma samma inom, inom banden i många klubbar och över långa tidsperioder. Men det tycker jag att Jonas är liksom, han kan han vågar tänka lite nytt och ha liksom sina tankar och idéer som, som kan skilja sig lite grann. Och så, nej, men det ska bli kul att få jobba med Jonas nu. Liksom. Får han med sig gruppen upp? Liksom, som du säger, om det är tänka lite nytt och sånt. Liksom, får han med sig gruppen så att alla köper in på det? Eller är det liksom tveksamheter? Eller? Nej, men det tycker jag att han får. Eh, absolut. Sen, som jag sa, det är lite svårare. Många är vana att bandy är liksom på ett sätt. Mm. Så att det... Kan det vara lite lättare när det är en ganska ung trupp att få med sig liksom på nya idéer då kanske? Ja, det kan det, kan det väl kanske vara. Men det är, ju, det är inte så att han är liksom ska revolutionera alltså massa nej. saker. Så. Bara med yoga och grejer. Ja, nej men, <laughs> nej, men det är väl... Det är ju, alltså, som spelare, du är ju anställd av klubben och du har en, en tränare som är din chef. Det måste man liksom... Oavsett om man tycker olika eller inte så... Det är han som bestämmer. Eh, är man inte med på det här, då, då liksom är man lite fel ute. Så det, I det här laget har det inte varit något problem alls. Liksom. Men man har ju som sagt, när det snackas om tränare som sådär och sådana relationer som, som spelare är man anställd och ska göra det tränaren säger. Liksom. Och passar inte det, då får man spela någon annanstans. Jag insåg precis det efter jag ställde frågan att det är klart att du inte kommer svara. Nej, de har lite... <laughs> de köper inte riktigt det fullt ut. Liksom. Det är klart att du inte har sagt det. Så att, ja, det var en dum fråga faktiskt. <laughs> ja, men sen Jonas, det är ett aktat namn. Liksom. Det, när Jonas säger någonting så, så lyssnar folk. Så är det ju. Så att, nej, men det ska, bli, det ska bli kul att jobba med jobba med Jonas. Och även med att vi har många unga killar som inte jag har haft så mycket bekantskap med. De här åren och nu har jag varit i Ryssland och så har det kommit in en del yngre killar så det är också kul att se den potentialen som finns i dem och det är väl upp till en annan också att se till att de får bästa förutsättningar att kunna utvecklas. Liksom. Om du får gissa här och nu då, bara som lite så här utan att på något sätt, men om du har ett, två namn som du tror kan få sitt genombrott i år då? Tänkte just fråga. Okay, ja, sorry. Ja, det... Nej men det är bra, det är bra. Jag gillar, gå, gå, gillar inte, gå inte iväg här nu igen som vanligt och bli arg liksom. Nej, vi hörs. <laughs> Ja, det är en jättebra fråga. Och någon som jag tror verkligen har liksom som blir en topp, toppspelare i Lidsen framöver, det är ju Melke Broberg som vi värvar från Villa Lidköping nu. Ung kille, har ju verkligen liksom framtiden för sig, men när man ser av han nu så här tidigt och i den åldern så är jag ruggigt imponerad. Mm. Och där finns enorm potential att kunna bli liksom en favoritspelare för, för fans och han är liksom offensiv, irrationell vågar utmana och bra fart på skridskorna så det, det är nog en spelartyp som är lätt att, att tycka om liksom, även för, för supportarna 
Jag tittar lite på, på truppen. Fan, hur, hur länge kan man spela som bandspelare? Alltså det är ju, den karriären känns lite längre än fotbollen. Eller är det bara, är det bara jag som känner? Nej, det är väl helt det är ju liksom Det är ju inte helt omöjligt att lira banden när man är 40. Det är ju helt omöjligt nästan om man inte heter Zlatan. Och ja. Ja. Nej, men så är det. Det har nog skjuts upp. Det är många nu de senaste åren som har varit liksom, ja, upp mot 40, mm. 40 års sträcket och fortfarande håller bra nivå och som givetvis hjälps lite av att eh, det finns inte den konkurrensen nej, nej. där det står liksom en miljon 18-åringar eh, i, runt om i världen som bara vill in och ta platser. Nej, nej. Så att det är klart att det gör ju saken enklare att kunna hålla på längre men, eh, ja, nej, men absolut är det eh, att folk spelar längre nu än för några år sedan, så mm. definitivt. Och många av de äldre håller ju alltså, högklass också. Det är bara att kolla i, i vårat lag. Det är väl Sundin och Pisoni där som fortfarande är liksom ja. <laughs> extremt duktiga spelare. Så att, ja. Ja. En fråga som slog mig nu, som egentligen du backar banden lite, men till Ryssland och Sverige. Men är det liksom någon skillnad på banden i Ryssland kontra Sverige? Går det snabbare, är det bättre? Liksom, eller? Ja, det är en gigantisk skillnad. Det är så, ja. Tycker jag. I Ryssland är det lite mer rakare spel. Tempot är mycket högre. Ja, men det blir det med, där ska man anfalla mer. Liksom. När man får, vem som än får bollen så är det alltid full fart framåt. I Sverige är det lite mer det här ja, vad säger man? possession-spelet. Att man ska ha bollen och bollinnehavet blir viktigt. Säkerheten först. Ja, ja men lite så. Och att många lag försvarar väldigt lågt nu. Det är väl kanske en lite tråkig utveckling för sporten, tycker jag. För bandy, för mig, man vill ju att det ska gå snabbt. Liksom. Det ska vara den här farten. Det är väl det som attraherar mig mest. Men det går ju alltid lite cyklar också. Men just nu är det i Sverige många lag. Man backar hem i försvarsspelet. Skyddar sitt eget mål extremt. De som har bollen vill gärna passa bollen mycket. Och liksom äga bollinnehavet och mer nöta ut motståndarna än att man på... Liksom tekniska kvaliteter ska ta sig igenom försvar utan man vill nöta ner dem tills någon går bort sig och sen vill man liksom anfalla. Så där är det stor skillnad. I Ryssland är det, då är det full fart framåt när man får bollen. Liksom. Så jag vet inte. Den bästa banden tycker jag är en liten mix mellan mm. den ryska och svenska. Då får man nog den, den optimala banden som jag tycker i alla fall. Mm. Du, jag tänkte på det. Förr när jag när jag, när jag var ung när jag liksom innan Hammarby blev eh, gay och var i elitserien så var det, det var ju mång- jag kände att det blev väldigt stora siffror. Det blir ju inte det riktigt längre. Alltså det är ibland, ibland som skenar iväg till 7-8 men när jag var ung då var det ju så här 13-1 Baltic bara gick och bara mörsa SM-guld efter SM-guld det var jättestora siffror nu, var det ju, nu är det ju ganska jämnt jag ska inte säga fotbollssiffror men det är ju det är ju nere på vad kan det bli? Fem, sex mål max under ja. match. Nej, och så har det blivit. Serien har ju blivit. Det är mycket jämnare nu liksom, än vad det var förut. Ja. Det är fler lag som är... Eh, men det är inte så stor skillnad från bästa lag till sämsta lag i, i tabellen. Och det är, ju, det är ju kul för sporten. Det är bra att det är mycket, mycket jämna matcher. Och så har det blivit med den liksom, fysiska utvecklingen som har blivit på alla spelare nu också. Liksom, alla tränar ju stenhårt egentligen. Eh, trots att majoriteten av som jobbar 7-4 också så, så tränar ju många bandspelare som ja, som de spelarna i fotbollsallsvenskan gör. Mm. 
Så att det har jag gjort att att serien är jämn. Och det är ju kul. Det gillar vi ändå. Det ska ju vara liksom många tuffa, täta matcher. Det är inte så kul alltid när det, när det rinner iväg och blir sådär stora resultat. Jobbar ni mycket så här? För jag tänker det kan ju vara en liten skillnad också. Tänker jag. Att banden, som, som Johnny säger för några år sedan, eller när vi började gick där vi gick upp, då kändes det väl inte kanske så professionell. Idag är ni, ni professionella idrottsmän. Liksom, som, har ni mycket så här taktisk analys eller går igenom motståndarna på videor för och efter liksom sånt också? Eller är det liksom... Det är mer att man spelar sitt spel och bara gör sin grej. Det har kommit in lite grann de senaste åren i banden också. För nu, liksom, alla matcher finns ju, sänds ju nu liksom, om det är på nätet. Så det finns alltid bilder från alla matcher. Så, så man kan ju göra det. Och det kan nog skilja lite mellan lagarna. Men där ligger vi ju extremt långt efter. Och kunna utnyttja sådana saker. Mm. Det har ju mycket med att göra att Resurser. Ja, resurser. Och det är, vi är en liksom semi-professionell sport så den tiden finns tyvärr kanske inte alltid att liksom ta vara på allt, allt det där. Jag hoppas att det kan komma mer och mer. Och jag är som sagt jag vill ju att banden ska bli större och bättre och att fler spelare och ledare ska kunna vara professionella och liksom heltid kunna utöva banden. Då blir det lättare att jobba med sådana saker än den. Men det, det finns att jobba på det, absolut. Min take var mest bara som Johnny sa, att resultaten blir lägre och lägre. Jag tänker om det är så att, att man börjar ta ut varandra som lag för att det blir mer och mer taktiskt om det kan vara sånt. Men det var bara, en, var bara en, ett sidospår som jag fann lite intressant. Så är det. Du, eh, hallen och framtid. Men är det bra framtid då för, för, för Hammarby Bandy? Vad känner du? Är det bra? Är det positiva vindar? Ja, men det tycker jag, absolut. Det har ju... Var det lite stormigt ibland eh, när jag var här tidigare. Eh, men det känns väl som att man från föreningens sida har tagit liksom ett krafttag mot att man vill ha en eh, stabil förening och en bra liksom, organisation eh, som, som jobbar dagligen. Så att, eh, framtiden tycker jag ser bra ut för Hammarby ja. Bandy. Eh, det tycker jag definitivt. Och, men sen är det viktigt i, här i Stockholm att vi får unga tjejer och killar och börja spela bandy så att liksom hela tiden är i sin återväxt och att ungdomssidan är stark är också viktigt för framtiden. Mm. Där finns det väl fortsatt liksom att man kan utveckla den och se till att, att fler börjar spela bandy. Har du spelat bandy hela ditt liv? Eller? Ja. Det, det var inte så att du hockey och så platsar du inte och så blev du bandyspelare utan du var bandy. Ja, det blev bandy. Ni är uppe i Hälsingland så är det väl liksom banden som är Ja, men där är det just då. Är störst liksom. Ja. Och i familjen också finns det bandy i, ja. i blodet så jag spelar lite hockey också men jag slutade med det för att jag tyckte att det var tråkigt. Jag tyckte mm. banden var var roligare så jag körde bandy från väldigt tidigt. Var du det mycket? Vadå? Att, att hockey, hockey var tråkigt. Ja, men jag tycker hockey är skittråkigt. Däremot det var kul att spela, men, men att titta på hockey, det tycker jag är skittråkigt. Jag tycker att båda är relativt roliga. Jag försökte hoppa på träna tränarkarriär efter jag slutade spela hockey. Det gick inte för att det var så tråkigt att alltså, sova i sidan om och titta på. Så, ja. mm. så att jag håller med, band är roligare. Ja, det är bra. Så alla till sinken. Exakt. Alla, alla till Gubbis först. Det vore ju faktiskt kul. Om vi ändå liksom, det är en premiär på Gubbis. Jag vet att folk kanske tycker att ja, är lite emot det. Men nu när det är där den första november så är det finns jättekul. Finns det någon där i Gubbängen? Gubbis. Det finns väl något lokalt hak i, precis vid tunnelbanan där. Finns det väl någon pizzeria med rättighet eller sånt? Ja, men det kommer bli en tuff kväll för dem. Alltså. Ja. Ja. Men sen går det ju bussar. Ska det ju gå från, från tunnelbanan till arenan. Okej. 
Härligt. Men det vore kul om vi liksom, nu har vi en match på Gubbis så det vore jättekul om den är fullsatt i Gubbis. Ja, ja, det måste vi, i en premiär måste vi fylla mm. Gubbis. Om det inte ens är 2000 så det... Ja, men då, det, det dit kan vi. man ju ta sig. Ja. Det är, det är rätt, rätt se maffigt. Jag åker ju förbi där ibland. Jag, jag bor ju i krokarna där. Det ser ju ganska maffigt ut med den där arenan, men... Ja, den är i fyrkant och sådär, men det, det, det ser ändå ganska schysst ut. Det är liksom inte... Ja. Det är Så. inte en vanlig lada. Nej, det är en lada. Ja. Det måste få heta lada även i Stockholm. <laughs> <laughs> men du fick nämna ett framtidsnamn, och nu får du inte nämna dig själv då, men en till spelare som man ska hålla ögonen på, som, som du tror kommer vara bärande och, och eh, briljera. Som kanske är lite otippat eller oväntat, eller vad man nu vill säga. Ja, vi har ju också... En kille som kommer nu som är ny från, eh, från Rättvik, Arvid Kilström. Det är väl en eh, värmde kille som har varit lite ute på vift nu med gymnasie och sen spelar någon säsong i Rättvik. Han, han har hittat sig själv i Dalarna. Låt mm. som en varger. Han, han gick väl eh, Edspins gymnasie? Ja, exakt. I bandgymnasie uppe i Edspin ja. och sen spelar någon säsong i Rättvik. Han har kommit tillbaka nu. Det var en kille som jag aldrig liksom hade sett förut. Eh, men väldigt imponerad av tycker jag. Han spelar försvarare, väldigt känns som en modern försvarare. Liksom. Man kan ta upp bollen bra, han är bra med klubba boll, sätta passningar och mm. ja, får han liksom växa in i det här. Och, ja, så Rätt fick spela inte dem i högsta nu? Ja. De, de åkte ur. Aha, okay. Ja, okej. Ja, jag för mig. Ja, så han har ju även så spelar i Lidsidan och det är ju bra då liksom. Men jag tror han ja, får bygga på med ännu mer rutin så... Mm. Så tror jag också att han kommer bli, kunna bli en viktig kugge för, för Hammarby i, i många år framöver. Sen får vi även nämna eh, Lukas Dalin också, ung eh, Hammarby-kille som också, jag tror han gick bandgymnasium i Enspel. Som... Ja, det tror jag också. Han, ja. Det såg man redan förra året att han var ju väldigt lovande, alltså visade ganska mycket redan förra året. Ja, Nej, Lukas är jätteduktig. Både han, Lukas och Melker var ju iväg nu helgen som var och spelade med u så det var ju kul att att eh, de var med där, liksom. det, det är bra för oss också. Det rätta svaret hade nog varit så här, nej jag tycker alla är bra, för nu kommer du ha 18 stycken som kommer titta snett på när man lyssnar på den här podden sen, för att du inte framhöll dem också. Bara, så att du, ja men det är lugnt, då kanske de är lite grinig på mig ja, på träningen, men det gillar jag bara. Så ja, får det... de bra visa att de ja, är, förtjänar att vara bättre. Ja. Ja, men jätte, jätteintressant. Och Felix man är lika elak som vanligt, eller? Ja, det ja. är väl, och det ska han ju vara. Ja. Han, han är ju är... känd för det. Tuff försvarsspelare och har nog respekt hos många anfallare runt om i, ja. i elitserien. Och det, så Felix måste ligga på den nivån. Liksom, så att... Det känns som en som, som inte kan ligga högt eller lågt. Han måste vara den här. Absolut, ja. han måste vara den fula. <laughs> ja, ja, men Felix har gjort det bra tycker jag på försäsongen eh, också. Jag tycker han har sett, sett pigg ut och ja, men spelar ju rejält. Liksom, och han bidrar ju med sin, framförallt den fysiska liksom, förmågan att han... Eh, Gör jobbet för motståndarna. Det är, det är viktigt för lag att ha de spelarna. Ja, kul. Du, eh, fan, jag kör en tredje paus och så kör vi lite lister och lite eftersnack och sådär. Så för jag måste, nu, nu, nu ser jag ju båtar. Det, nu är det dags att tömma. Vi hörs. Då är vi tillbaka här vid tredje vändan. Eh, tänkte vi skulle... Avsluta bara. Men ja, först, vad sa ni? 28, sa ni det? Ja. 
Broberg, Broberg. borta. Ja. Går det någon resa eller? Ja, med eh, Hammarbandy anordnar egen resa. Okay. Eh, så det finns att boka på hammarbandy.se. Och då, får då, man, då kör egen buss? Ja, egen buss från, sink, från Sinken. Man får eh, resa och matchbiljett. Matchbiljett ingår i resepriset. Och de brukar vara ganska billiga. Ja, hur många platser finns det där i bussen då? Är det 70? Ja, jag skulle säga på att det är en 50-buss. Men... Ja, ja. ja, men då kör vi det. Ja, åk till Södraham säger jag. Ja, det är ju inte långt heller. Nej, det är perfekt Nej, resa. Nej, men det är ju inte... Ja, fan, Tre var... timmar med buss, ja, max. Lite ovanför Gävle. Ja. ja. Brorsan bor ju i Gnarp, så jag vet ju. Jag åker ju förbi den där jävla hålan och går in på donken där. Och... Jag har ju sett hur det ser ut. Man åker igenom på två sekunder. Ja, det går snabbt. Ja, det... Nej, men det är schysst att åka med vandring på bortresa. Jag var, ja. vi åkte med en sån buss till Sandviken förra året. Men Broberg är trevligt. utomhusarena, eller? Nej, de, de spelar ju också inomhus nu. Fan, jag tror det, bara... det, knappt, det är väl inte jättemånga lag som har uh, inte har hall längre. Nej, jag tror det bara är fyra lag nu va? i elitserien som spelar matcherna utomhus. Det är Hammarby, Sirius, Motala och Frillesås. Du hör ju, det är bara äkta gäng som kör utomhus fortfarande. Frillesås. Ja, de andra, de är Red Bull. Alltså, du skulle vara glad att... Red Bull-bandy. Du skulle vara glad att inte Niklas när du säger att Sirius är ett seriöst lag. Ja, alltså, nej, men ju... jag, jag hatar också har, har Sirius. Har du sett Niklas? Man blir inte rädd. Det är för att han har glasögon. Ja, det är sant. Ja. Det är sant. Det är sant. Du... Eh, nej, men, för, nej, men åk på Bortaresa med bandy. Ja, premiär. det tycker jag. Ja. Inne du ska dit, eller? Jag ska tyvärr inte dit. Jag nej, kan inte den. Nej, nej, okej, okej. Men, nej. Äh, nej, vi får se vad jag känner. Eh, så jävla mycket. Min eh, kalender, den är, den är ingen ja. roligare den här månaden. Bara det att missa det som kommer skall. Du, eh, Sirius på torsdag missar jag. Ja, du ja. jobbar. Jag jobbar och sen så är det bröllop. Så jag missar två matcher här inför slutspurten. Känns så där kanske Mm. Ja, det, det blir... förstår jag. Ja, men det är vad det är. Sirius på torsdag i alla fall. Ja. Vi städar väl av den? Den ska ju bara städas av. Ja, alltså. det, det... Alla förutsättningar finns ju där. De har ju tre avstängningar på toppspelare och så vidare. Och så vidare. Så att vi... Ja, inte han. Vad heter han? O... Han på O. Jag skulle säga KK tänkte jag säga. Men... Ja, du, ja. du sa O. Okay. Ja, ja. Han kan inte stöva. Så det... Och sen har Matissen är ju också ah, avstängd. Ja. Deras bästa mittback ska jag säga. Så att, alltså, vi, ja, vi... Vi ska. Han är faktiskt jävligt bra. Jag ja. gillar när han hetsar också mot knaget där. Man, man gillar ju det. Mm. Ja. Nej, men det här ska ju bara... Ja, det ska bara ställa sig. Jag säger så här, vila Bojanic i den här matchen. Inte om, man, inte om han är... Nej, men är han fullt frisk? Ja, ja absolut. Vi bara köra. Vad säger vi? 7-0? 5-1 kan vi väl köra som mot Varberg? Jag tror det blir en överkörning utan dess lika. Alltså. De har ju checkat ut. De är klara i princip... De checkade ut och tog någon här reservpoäng här när de vann. Var de mot Egerfors va? Kryssar de inte? Ja, de kryssar. Ah, ja. Skitsamma. Vi kör, vi... Jag, 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 jag säger 0-1 i 88 nu då. Så. Ja, det är skönt att du alltid är så positiv. Han jobbar in i fjärdeplatsen. Jag sprang på gym här i Bayern idag i helgen och jag sa samma sak. Så att jag, fan var ni positiva att det skiljer mot vad jag är. Han sa, jag vet, jag, han, han höll med att jag måste gaska upp mig lite. Så att, ja, ja nej, men ryck upp det bara. Ja, men jag tippar ju seger i alla fall, det är ändå ja. stort. Men det har ju sålt en massa biljetter i alla fall och det är kul att det liksom drar igång. Det här är ju liksom, det kommer ju bli kul. Eh, sen har vi Elfsborg på söndag. Mm. Eh, 
Bayern fans reser som vanligt. Ja, vi har väl... Vi släpper nog en ny buss imorgon. Så Men hur är det med biljetterna kanske? där? Alltså, jag är ju inte det köpt. finns biljetter kvar till matchen. Är, är det så? Ja. Ja. Ja, förlåt, jag måste ju rätta. Jag sa 0 Jag menar 1-0. Jag tänkte att du hade borta såklart. 1-0 i 88. Ja, vi vann den matchen. Ja. Där uppe. Nej, men nu, Sirius. Jag, jag tänkte borta plan. Sorry, sorry. Okay, okay. Vi vinner 1-0. Och 1-0. Älvsborg, det finns borta stå biljetter ja, kvar. det finns kvar. Det sena, tidigare, tidigare dag när jag kollade i alla fall. Söndag klockan 15. Fan, det är ju det bara åka. Man är hemma innan 23. Ja, ja. Ja, antar det. Det är okej. Okay. Tid att komma hem. Jag kommer hem senare kan man ju säga. Ja, på hemma, ja. efter hemma match. Ja. Ja. ja, men Älvsborg blir ju den stora... Det är ju där det gäller. Ja, eller Kalmar, Kalmar hemma också. Men tänk dig nu tanken, vi pratar lite om hur det skulle gå. Så här. AIK slår häcken. Ja, vi, kan, vi, slår... vi går upp i seledning på söndag. Ja, är du med? Ja. Du ser ju, det här kommer ju... Nej, jag tänker vi ska ta en match i taget. <laughs> för, för första gången så håller jag med, vi tar en match i taget. För det var det mest positiva jag kunde säga. Alltså. Ja, vi samma beslutsamhet och liksom inställning till det vi ska göra. Alltså med de senaste två matcherna så borde det nog bli en bra match på torsdag, tror jag. Ja, men jag, jag känner också, det känns så jävla proffsigt nu. Det, det, det är de så här, den lägsta nivån är så liksom, hög. Alltså... Vi, vi rasar inte ihop någonstans. Det känns jävligt stabilt. Okej, okay, det kanske inte är, liksom alltid är eh, full fart framåt. Men det, vi släpper ju inte in någonting. Det är ju det som är vår styrka i år. Och det är ju faktiskt något nytt med Hammarby när man kollar hur försvarsspelet ser ut. Det var ju någon som, eh, det var ju någon som skrev något så här. Vi har inte släppt in en, ett enda på fast situation i år. Det är helt sjukt. Det är faktiskt otroligt. Och då har i och för sig exkluderat straffar. Nu vet jag inte hur många de är... Men vi har ju redat en straff, ja. vet jag, och sen har vi släppt in den. Men i alla fall, det är ju inte mitt bajen. Va, vad händer? Ja. Nej, du får gå till Årsta och Nej. skälla ut dem. Det här blir en portion. Efter det här så ändrar jag tillbaka mitt resultat. Det blir 0-1, frispark i 88. <laughs> <laughs> det blir inte mer jinx. Alltså. Det... <laughs> men vi har ju sagt att jinxen är död. <laughs> ja, det är vad ni säger. Ja, 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 ja. <laughs> men på torsdag måste jag också slå ett slag. Då ska det säljas lite säsongskort för banden utanför arenan. Ja. Uh, och jag ska även vara lite... Uh, Ah, någon form av presentation eller någon intervju på inneplan i paus ja. med folk från ja, jag tror hela laget ska dit och titta på matchen ja, så att, ja. ja men schysst håll utkik efter det till ja framförallt köp, köp, ja, köp ja. vintersporterna oavsett vad, vad stötta jag brukar också gå på bandymatcher även fast jag inte är lika hängiven som du Martin det är, det är svårt, jag har ju ett liv Jaha, ja, men mitt liv är Bayern. Ja, precis. Oh. Du vet. Din livsstil, min hobby ja. Ja, och så vidare. Ja. Ja. ja, vi kör på det. Jag är inte äkta nog helt enkelt. Nej, du behöver en paus efter fotbollen, det är väl det. Det är sant, det är sant. Du, men vi ska ju vänta med Älvsborg. Men Älvsborg ska vi städa av. Det blir däremot en... De har ju ingenting att spela för. Och det är därför man känner en oro. Det är då de kommer bara, ah, det här spelar ingen roll och så bara spelar de ut. Ja, de gick ju inte så bra mot Egerfors heller trots att de hade inget att spela för då. Så det... Ärligt talat, när killen som bränner straffen på slutet där. Ja, det är alltså, Men liksom, jag fattar inte. De har, in, det, det, det är inte, de har ingenting med slut, liksom, åka ur. De har ingenting med toppstiden att göra. Hur kan man bli så jävla känslosam? Jag fattar inte. Men det, 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 det är min... Kanske betyder mycket för honom. Kanske. Kanske det var ett kontrakt som flög någonstans. Jag har ingen aning. 
Silly var inte så mycket förutom att vi har fått bekräftat att det blir inget lån med Billy åt det är rätt skönt. Bara låt det vara så bra. Går vi vidare. Lista pratar vi om. Ja, just det. Vi har ju en lista. Mm. Har vi. Eh, och då, då sa vi din favorit för ort. Det sa vi. Och jag sa första. Du sa första. Ja. Ja, varför då? Man gillar ju första. Ja. Jag är uppväxt på Söder, men jag, om man ska säga en Söderfört så blir det första. Mm. Vad, vad känner du, Micke? Nej, men jag säger, bevisligen så har ni ju sett upp till mig genom alla år när jag har dominerat i första. Så att det är, jag måste väl säga <laughs> första. När du går in i första centrum här, är du som viker dem undan? Stående ovationer. Alltså det, det de ser framför sig, det är när jag kommer där i mina Megalos bombajacka och mitt dagsvaxpars liksom, som ja. man hade där en gång i tiden. Det var länge sedan. Ah, något år sedan. Vad ska man säga? Det är en svår fråga, men jag är uppvuxen i Farsta. Jag har mycket bra minnen och gjort mycket skit där. Så att, ja, Farsta då. Mm. Det är bra namn, Farsta. Jag vill inte nämna någon skit som du har gjort. Jag har säkert redan gjort det i någon annan på tidigare sätt. Ja. Men, 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 ja. Jag försöker vara vuxen nu. Ja. Vad bor du nu? Hägerstensåsen. Ja, ja. Jättebra ställe. Ja. Så att jag säger Hägerstensåsen istället. Ja. Nej, nu sa du Farsta. Ja. Ja. Ja, vi har gjort mer skit i Farsta, så därför ja. säger jag Farsta. Okej, okay. vad, vad känner du? Är det någon förort som du gillar? Ja, jag har bott i Enskede i sex år. Mm. Så att vi trivs väldigt bra där. Mm. Så jag får säga väl Enskede, gamla Enskede. Okay. Och alla vet ju att jag bor i Skarp... Eller, de flesta vet att jag bor i Skarpnäck. Men jag gillar ju Hagsätra. Där har jag ju liksom gått eh, min skolgång och så. Det, 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 är no- det är någonting mellan Hagsätra, Rågsved, den smörjan som finns där. Det, det, det är väldigt mycket äkta där ute. Och du har gjort mycket skit i Hagsätra. Det, det har jag gjort. <laughs> det var mycket graffiti kan man säga. Men jag måste bara säga att det var ju, nu var det, nu var det för sig två olika svar. Men vad var det jag sa innan jag skulle ta den här frågan? Det känns som att man kommer välja det, det om man har växt upp i. Förutom då Södermansmannen här som väljer Farsta. Den är ändå intressant. Vad har du gjort i Farsta? Nej, inte jättemycket nu. Men... Har vi träffats på <laughs> Ja, ja. Ja, men det, var, det var en trevlig lista vi fick att nämna lite förort. Det finns mycket fina förorter. Ja, men fan, hela söderort är väldigt fint. Ja, men det är bara hela linjen 19, att den inte ska vara grön längre. Det, är ju, det, det är blir hård. lite, lite, lite kul för att de har en förmåga att höja sig själv där med Högdalsligan. Jag, så jag känner liksom så här, in your face. Vi är fortfarande gröna, vi på linje 17. <laughs> men, men å andra sidan så, jag menar, Tifo-gruppen visade väl att det finns väldigt många fina, vackra förorter i den här ja. staden med sitt Tifo mot, mot eh, Djurgården. Så ja. att, eh, Världens bästa Tifo. Ja, ja det är otroligt. Ja. Vad jävligt snyggt alltså. Ja. Det var så många detaljer. Som man, man kunde bara sitta och kolla på foten. Ja, ah, just det. Bagamossen där. Alltså, jag, 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 alla varje gång man kollar på det så ser man nya detaljer som man inte såg innan. Ja, det var helt, det var helt sick. Och det, det pratar det är många som har hyllat det. Men det tåls att säga sig igen. Jag tror du nämnde den här gubben med geten som du inte vet. Det är ju Västertorp om du inte vet i alla fall. Mm. Så det, vet men det, det. den här, draken, den här, vad heter den här lilla gubben som finns. Det är en graffiti som finns i Bagamossen. Mm. Det var ju någon konstnär. Så, så det var ju bagis var, ja. var det meningen. Det, man behöv, vissa behöver man inte ens skriva ut utan bara liksom. Ja, men ser man på bilden så bara, ja. ah, det här är ju den. Ja. Bra. Du, eh, vi ska väl eh, r, eh, avsluta. Jag tänkte bara nämna våra patrons som, som Martin, är du patron? Eller? Nej. What the fuck? <laughs> Block. <laughs> Men våra patrons som har betalat lite mer än alla andra som är fina, det är Bukfetma Official, eh, och sen så är det Marcus Glad och Gröna Jägan 
Och sen så var det faktiskt Lotta på B305. Fina Lotta. Japp. Så tackar vi er som har varit med idag. Ska vi köra lite efter surr? Ska vi se vad vi hittar på då? Man vet aldrig, det brukar spåra varje gång. Så be Patreon så missar du inget. Bra, då tackar vi för oss och så hörs vi nästa måndag blir det. Då ska vi inkassera ja, två ska... matcher, sex poängsmatcher. Då pratar vi in två segrar. 0-1 mot Sirius. Fyrspark, 88. <laughs> du måste gaska upp det lite. Ja, men jag, 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 jag kör på det. Vi andra, vi, ni andra dödliga, vi hörs på måndag igen. Så kör vi lite efter snack. Bra. Tack för då. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 